0: Das, ja. das klang
1: traurig. Es wird auch heute sehr traurig, lieber Timon. Meine Damen und Herren, <lacht> herzlich willkommen zum allerersten Trauerpodcast für Filmfans. Also uh. man, man trauert den Film hinterher, jetzt nicht den Filmfans, aber den können wir auch also, ja, es ist ein starker Anfang heute auf jeden alles Fall. Alles Wie geht's gut. dir, Timon? Ja,
0: ja. super, <lacht> wir, wir haben die letzten Male immer so sehr spät aufgenommen und dann, ist man irgendwie immer ein bisschen Matsche und heute auch. Ja gut, dass wir es heute nicht machen, ne? Ja genau, ich, ich gebe mein Bestes, dass wir hier noch ähm, was Gutes hinzaubern.
1: Ja, wir kriegen das irgendwie hin. Also gerade bei bei der Filmauswahl, die wir heute haben, es wird heute, <lacht> also es war kein Witz, es wird heute wirklich ein bisschen, ja da kann man es schon fast theatralisch nennen, es wird, es wird emotional. Wir haben heute eine Filmauswahl, ähm, die haben wir nicht selber getroffen, die hat sich jetzt durch unsere IMDb-Toplist ergeben, die wir ja seit wie vielen Folgen jetzt durcharbeiten? Ich weiß Boah. gar nicht. Ja, einige. 22, 23, 24, wie auch immer. Ähm, aber bevor wir, da, ach, da, da kommt alles noch. Also bis bis wir alle traurig werden, da können wir noch nur genug lachen, würde ich sagen. <lacht> Timon, wie geht es dir? Was hast du
0: getrieben in letzter Zeit? Äh, ich habe viel gearbeitet tatsächlich, mal wieder. Ähm, und habe äh, sonst, ja, mal passieren, <lacht> äh, auch nebenbei geguckt irgendwie. Also yeah. nicht nebenbei, aber man muss ja auch Sachen auch zu Ende gucken. Ich hatte ja Hometown Cha-Cha-Cha Hometown erwähnt oder ähm <lacht> ja das, das ich
1: schon da, ganz vergessen ja es
0: ja. hat ja mehr ja. als eine Folge so oder ähm, das hast du jetzt echt durchgezogen oder was ich bin jetzt bei Folge 8 oder so oder, also du 12? bist immer noch nicht fertig du, du guckst ja, das so guck weiter das, ich guck das so nebenbei mal beim essen oder so weißt du
1: <lacht> der Zeit können wir so viel besseres <lacht> schauen aber okay ähm, ich ich ne beziehungsweise, sorry nehme ich zurück ich habe es nicht gesehen ich kann es ja nicht, ah, nicht beurteilen ah, ja. aber ähm aber irgendwie klang das nicht so ja egal weiter geht's ja
0: und äh, The Witcher gucke ich gerade zu Ende weil bald die zweite äh, Staffel ja kommt ja ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ansonsten ähm, kann ich eigentlich direkt mal einsteigen ähm, zu erzählen was ich so an Filmen noch geguckt habe ja, das, ja,
1: genau, das war die genau, Frage, ne? Ja, okay. Ich also ja, äh, nee, ich habe auch gefragt, wie ticket geht. Also ja, ist, ist schon okay. Aber ne? sonst sonst ja. gut, ja. ja. Machen wir, ja, machen wir gut, machen wir schön. Ja. Ich hm. hoffe, hm. dir geht's auch gut. Also. <lacht> ja, oh, ja. Aber ich ich habe ich guck gerade so eine Serie äh, beim Essen immer, die heißt Hometown Cha 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 <lacht> und nein.
0: Oh mein nee. Gott, du auch? Also,
1: nein, ja, habe ich. Äh, ich habe ich habe so einen Tipp gekriegt.
0: Ah ja, ich habe da übrigens und, gelesen ja. äh, hier der nee, nicht der Preis ist heiß, sondern geh aufs Ganze wird. 2022 ja, fortgesetzt.
1: Habe ich auch gehört. Ich habe ich also ich meine ich jetzt liefen die drei Folgen ja auch jetzt kann man noch mal da auch nochmal nachträglich drüber reden. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber ja, jetzt gut. hast du das angesprochen, jetzt hast du die Büchse der Pandora <lacht> geöffnet. Ich werde da so hart nochmal mal hingehen. Ne? Ich werde das so oft machen, bis ich diesen roten Schatz in meinen Händen halte. Großartig. Wobei ich hab aber ich habe heute gelesen, äh,
0: die Quote war bei der letzten Folge wieder einstellig.
1: Also ja. Äh, ja. ja Scheiß mit den Quoten. Ich hoffe, die, die ziehen das halt durch. Also ich würde mich wirklich, wirklich freuen, weil äh, die drei Folgen waren einfach Nostalgie pur und Spaß ohne Ende und ich hoffe, dass es auch viele neue Leute halt angesprochen hat, die die Sendung vielleicht noch gar nicht kann. Dementsprechend, ich, ich finde, die funktioniert auch noch sehr, sehr gut in der heutigen Zeit. Ähm,
0: ich habe da gar nicht ein bisschen zerschnitten
1: ist Ein bisschen zerschnitten. Die Produktionsfirma, die die zerschneiden das schon irgendwie sehr bei Sat 1 immer. Ne?
0: Ja, ja. ja find ich. Also die, all, Allgemein die Shows da. Aber, aber hast du es gesehen? Nee, ich, wie gesagt, ich hab gar nicht reingeguckt, leider, aber ich hoffe, ich kann das irgendwo mal nachholen. Auf, auf Join kannst du das, äh, gucken. Was ist das denn? Join von... Ach, auf von Join! So. Ich dachte, was für ein komischer Streaming-Anbieter
1: den, gibt's denn jetzt wieder? <lacht> ich wollte diesen Namen nicht so laut sagen, deswegen habe ich so ein bisschen genuschelt dabei, weil ich, aber jetzt haben wir, Join! Y, äh, O, nee, V, J? X, 3, ah, ja. Join! Batman-Zeichen. Ja, <lacht> Batman-Zeichen. Oh, 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 ja. Da muss ich ich noch was von, von erzählen. Aber ich,
0: ich lasse dich jetzt mal ausreden. Äh, ja, ich was hab, hast du denn geguckt? Genau, ich habe hab ein Experiment gemacht. Und zwar habe ich, mh, oder wollte ich schon immer mal The Shining gucken. Hast hm? du den noch gar nicht gesehen? Nee, ich hatte den noch nicht gesehen. Die, oh, okay. Äh, Buchverfilmung vom gleichnamigen Buch von Stephen King. Ja. Und dann dachte ich mir, Timon, wie könntest du über diesen Film urteilen, ohne das Buch gelesen zu haben? Und dann oh, habe ich das Buch Junge. gelesen. Oh, Junge.
1: Das oh. ist aber jetzt ein sehr lang vorbereiteter Das, das äh, stimmt,
0: ja. Also Ich, ich finde auch nicht immer so mega viel Zeit zum Lesen. Mittlerweile wieder ein bisschen mehr. Deshalb äh, konnte ich das jetzt mal endlich zu Ende bringen. Und dann habe ich endlich das Buch gelesen. Das sind auch irgendwie 650 Seiten. Und jetzt habe ich endlich auch den Film auf der Grundlage geguckt. Und endlich kann ich ein Fazit darüber <lacht> abgeben, wie ich The Shining finde auf Grundlage der Buchkenntnis.
1: Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich kenne nämlich nur den Film und ich finde den Film auch nicht so geil, wie nur <lacht> so die Popkultur ihn hochhypt. Aber ich bin sehr gespannt, was du jetzt... <lacht> ja. Alleine eine Lache sagt eigentlich schon alles. Ich ja. bin sehr gespannt, was du jetzt zu sagen Kurzes hast. Kurzes also, Fazit. Nochmal also, ganz kurz. Also, ähm, Stephen King fand den Film scheiße. ne? Also nur nochmal, also der Autor von dem Buch fand den Film äh, scheiße. Und jetzt bin ich gespannt, was du als Außenstehender jetzt äh, dazu zu sagen
0: hast. Ja, also ich kann sowohl <lacht> Stephen King als auch dir zustimmen. <lacht> Also, das, okay. ist, das ist mein kurzes Fazit dazu. Also, ich fand ihn auch nicht so gut. Ähm, ich bin aber auch, glaube ich, einfach kein großer Kubrick-Fan. Also, mir ist das immer zu ein, bisschen, ein bisschen zu artsy. Also, auch bei ähm, Odyssey im Weltall, da, kannst, da ist auch nur dieser Part ja. mit Hell 9000 sehenswert. Und irgendwie diese letzte ja, ja. halbe Stunde auf LSD kannst du auch irgendwie wegkloppen. Ähm, aber ich fand also, ich verstehe voll und ganz, warum Stephen King sagt, er findet den nicht geil. Weil auf Grundlage des. Es, es weicht sehr vom Buch ab, finde ich. Okay. Im, ähm, also in The Shining, dem Film, ist ja Jack Nicholson der Hauptcharakter, der als Hausmeister in diesem Hotel irgendwie wahnsinnig wird und dann sich gegen seine eigene Familie wendet. So. Genau. Und der Hauptcharakter ist äh, Jack Nicholson, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil er ja auch ein guter Schauspieler ist. In dem Buch ist aber zum einen erstmal der Hauptcharakter das Hotel an sich. Also es geht darum, wie das Hotel die Menschen in ihm verändert. Und der oh. als Person ist der Hauptcharakter der Junge, also Danny. Und äh, der hat eine viel, viel wichtigere Rolle, weil der ähm, die Gedanken der Menschen um ihn herum lesen kann so ein bisschen und die Gefühle wahrnehmen kann. Und er merkt, so, okay, irgendwas stimmt mit seinem Vater nicht und seine Mutter macht sich Sorgen und sowas. Und dann sieht er auch so, ja, so, ne, was die dann teilweise sehen und sowas. Und ja. Ähm, Jack Nicholson dreht ja irgendwann durch, weil er nicht mehr klarkommt auf sein Leben. Und das ist im Buch so in den letzten 100 Seiten. Und alles davor ist Aufbau der Figuren, wie es dazu überhaupt kommt. Und das hast du im Film überhaupt nicht. Der, der sitzt da einfach wie so ein Bekloppter und rastet irgendwann aus. Und im Buch erfährst du, der äh, war lange Alkoholiker. Der ist dann irgendwann trocken geworden, hat ähm, sehr ausführlich wird dann darüber geredet, wie er ähm, seinem Sohn mal den Arm gebrochen hat, als er äh, betrunken war, wie er mal fast einen Menschen umgebracht hat, äh, wie er seinen Job verloren hat und wie er langsam dazu dann geworden ist, dass er da gelang, äh, gelandet ist, so als gescheiterter Autor. Das merkst du alles nicht im Film. so Das ist einfach alles weggelassen. Ähm, und dann gibt es ganz viele Sachen im Film, die im Buch überhaupt nicht vorkommen. Also es gibt so ein Heckenlabyrinth irgendwie, was am Ende auch noch relativ wichtig ist. Das gibt es nicht im Buch. Ähm, es gibt nicht mal die Axt, gibt es im Buch, <lacht> was? Mit, mit der er die Tür einschlägt. Das, die, es ist irgendein Spiel, Rocke oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Äh, so ein Schläger. So ähnlich wie so ein Baseball- so schläger was? Ja, irgendwie sowas. Ach so, ja. Ähm, also die Axt ist es auch nicht. Äh, diese beiden Mädchen. Ähm, diese Geschwister, die auch sehr ikonisch sind, die kommen auch nicht wirklich vor. Ähm, diese Blutwelle kommt auch nicht wirklich vor. Also Das wird
1: tatsächlich meine Frage gewesen. Weil die Sachen, die du jetzt gerade aufzählst, das sind die Sachen, wieso der Film erfolgreich ja, wird, ja, äh, ist. Ja, das sind die, ne? das die, sind die, die Bilder. Wirklich, genau. Ja. Genau, und das ist auch das Einzige, was ich an dem Film irgendwie cool fand, mal abgesehen von der Performance von der Jack Nicholson, gar keine Frage, oder auch von, von der äh, ich weiß gar nicht mehr, wer sie gespielt hat, seine Frau gespielt hat, ähm also, schauspielerisch und, und optisch ist der Film richtig, richtig geil, das stimmt, aber ja. die komplette Story, ich, checkt man halt einfach nicht. Das ist halt total ja, vor allen Dingen, also absichtlich wer, kompliziert, meiner Meinung nach. Wer,
0: wer richtig irrelevant ist im Film, ist der, ähm, dieser Koch. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ich kann, ich kann mich an den Koch überhaupt nicht mehr erinnern, ja, So, re so relevant war der auf jeden ja, Fall. Ja, der hat mich. nämlich auch diese Art Vorsehung und merkt das in dem Jungen und sagt ihm, im Buch zumindest, ich, ich bin jetzt hier weg, ne? das Hotel macht zu. Ruf mich, wenn es irgendwas gibt, dann versuche ich dir zu helfen. So, und im Buch ist das so eine richtige para parallel laufende Story, dass er irgendwann gerufen wird von dem Jungen, weil er merkt so, fuck, hier passiert irgendwas. Und er sich dann auf den schweren Weg macht, um da hinzukommen. So, und im Film so, oh, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich mache jetzt mich auf den Weg. Jetzt bin ich da. <lacht> und es ist so völlig runtergebrochen. Und dann, ja, ich spoiler nicht, aber das Ende ist tatsächlich auch ganz anders. Ja, also für die, mir fast. für die Leute, die das Ende hören wollen, mal ganz kurz weghören, ähm, so irgendwie eine Minute skippen, aber ähm, im Buch, also im Film erfriert er ja in diesem Labyrinth. Und ja. im Buch explodiert das ganze Hotel, weil er im. Laufe des Buches immer, ach, ich muss den Kesseldruck noch äh, regulieren und so. Und das vergisst er irgendwann in seinem Wahn und dann explodiert dieser ganze Kessel und damit das Hotel an sich, was ja der Hauptcharakter ist. So dieses Hotel, was Menschen ah. wahnsinnig macht. So und es gibt eine sehr sehr krasse Hintergrundgeschichte zu dem ganzen Hotel, wo irgendwie die über 100 Jahre Geschichte und die Besitzer haben gewechselt und irgendwelche Mafia-Leute haben das übernommen und da sind Menschen gestorben und da war das und das. Und das alles immer so zwielichtig war, erfährst du überhaupt nicht. Es geht immer nur um Jack Nicholson. Aber ganz kurz, das kann ich gerade jetzt nicht so ganz äh,
1: rauslesen. Also du fandest den Film deutlich schlechter als das Buch, aber wie fandest du denn das Buch? Also ja, ich was? Ich. Im Vergleich mit anderen Büchern Was es denn eine interessante Geschichte, weil das kann ich mir halt noch gar nicht zusammenreiben irgendwie. Ja,
0: ich fand das Buch jetzt auch nicht so mega. Also ich fand Fand, es war schon sehr nach Schema F geschrieben. Also du merkst okay. so ein bisschen, okay, er schreibt das jetzt, damit das kommt, damit das der logische Punkt ist und darauf will er hinaus. Und ich finde, wenn das so ein bisschen vorhersehbar ist, so, ja, okay. Ähm,
1: äh, ja, aber auch so die Geschichte an sich. Also wenn also, vom Zuhören her, finde ich die Geschichte wirklich spannend. Also ähm, ja. in, in meinen Augen ist es zumindest ein Buch, was man hätte
0: noch mal versuchen können zu verfilmen, das aber gab allein nicht ja. den
1: Kult. Es
0: gab ja? als Serie, ähm, wo Stephen King beteiligt war irgendwie, wird das irgendwie als Miniserie aufgelegt, aber das war, glaube ich, nie so erfolgreich. Okay, na gut. Ja, das war jetzt die Frage, weil meine Vermutung war einfach, wenn du halt so einen Kultfilm hast,
1: wie Shining, ja. und du machst dann einfach einen neuen Versuch, der ja. auch Shining heißt, der aber mehr die Buchvorlage ist, das rafft keiner. Bis die Leute gerafft haben, dass ähm, es noch einen neuen Spider-Man gibt und die Leute, <lacht> weißt du, damals als vorm MCU, wie du den Leuten erklären musstest, okay, ähm, nach Tobey Maguire hast du jetzt Andrew Garfield als Spider-Man, ähm, finde ich scheiße. Oder äh, da, da gab es da gab's tausende naja. solche Momente, wo ich mir dachte, okay, denk doch mal kurz nach. Ähm, aber es funktioniert nicht. Die, 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 das würde locker floppen, egal wie gut der Film ist, vermute ich einfach ja, mal. Ja, ich
0: meine, Jack Nicholson ähm. hat das Ding auch getragen. Also er hat auch ja, wirklich, gut, wirklich gut gemacht, muss man sagen. Richtig. So, ja. Und ich hab's auch auf Englisch geguckt und da wirkt das auch nochmal ganz anders, ne? weil er, das kann er auch einfach. Ähm, ich fand das Buch okay. Ich fand's nicht besonders gruselig oder spannend irgendwie. Also vieles war so ein bisschen dahin geplätschert. Da verstehe ich ja. auch, dass Kubrick gesagt hat: Okay, das müssen wir jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen zusammenziehen ja mal, dass da ein bisschen Action reinkommt. Ähm, ja, der hatte locker die Bilder im Kopf,
1: die man da gesehen hat. Ne? Allein dieser Blut, dieser Blutaufzug. Das ist einfach, das ist einfach mit einer meiner Lieblingsmotive der gesamten Filmgeschichte. No im, joke jetzt. Ja, also, und
0: im, im Buch fährt der Aufzug einfach nur.
1: <lacht> also der bewegt sich dann so ohne dass da wer drin ist. <lacht> ja, das halt. Einerseits cool, dass das Kubrick halt ähm, schon irgendwie versucht hat, was äh, Neues draus zu machen und um mit starken Bildern zu überzeugen. Andererseits hast du aber dann halt auch so ein Ja, weiß ich nicht. Walt Disney hat halt auch Bücher genommen und die als Vorlage genommen und da wird was ganz anderes draus richtig, gemacht. Aber ja. der hat es wenigstens gut gemacht. ne? Aber Wenn Kubrick die Geschichte einfach nicht richtig erzählt bekommt, ist es halt einfach schade. Das ist leider so. Ja, zumal
0: ja der der Autor noch lebt und sagen kann, ich finde das blöd. Ja.
1: <lacht> das, das kommt noch dazu, ey. Ja,
0: ja, Also es war aber auf jeden Q Fall interessant, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, ich weiß nicht, wie ich den Film sonst gefunden hätte, ähm, aber ich war halt ein bisschen enttäuscht aus dem wirklich, was storytechnisch gemacht wurde, weil die Figuren wirklich ja. sehr, sehr flach waren und ähm, dieses ganze Shining-Ding auch gar nicht so wichtig war, also diese, diese Fähigkeit des Jungen kam ja, gar nicht so durch so das war im buch viel intensiver der ist dann da in seiner eigenen welt gewesen und der hatte ja diesen tobi der so zu ihm redet aus dem unter also aus seinem unterbewusstsein und das war präsent und der hatte schlimme träume und wie gesagt gedanken gelesen und sowas und das das war ja alles überhaupt nicht wichtig ja ich weiß auch nicht ob das also auch wieder nur eine vermutung von mir
1: ähm, ob die zeit vielleicht einfach noch nicht reif war ich meine der der film ist ja doch schon eine ecke wobei war das in den 70ern oder aus den 80ern von 1980. 80, okay. Ja, gut, okay, nee, dann war die Zeit auf jeden Fall rauftreift, dass man sowas Ich, ich war gerade so schon wieder in der Schiene, okay, vielleicht war es einfach zu früh, ähm, ne, so Odyssee im Weltraum, dass er halt wirklich Techniken oder irgendwas nicht so machen konnte, dass es so aussieht, wie er sich das vorgestellt hat und deswegen einfach Teil des Films weggelassen hat. Aber es macht ja auch gar keinen Sinn, das ja. Ja, gut, aber also, merkwürdige Sache. Das äh, Shininger trage ich eigentlich schon so sehr lange mit mir einfach rum, mit, mit dieser Meinung, aber fühle mich immer so ganz alleine, weil Aha. Alle dann immer, oh, Shining, oh, oh, oh. Also, äh,
0: was ich mir als Verbesserungsvorschlag gewünscht hätte, es gab im Buch ein langes Kapitel, wo Jack Nicholson äh, oder seine Rolle halt im Keller so ein altes Buch findet, wo so die Historie Necronomicon. des Necronomicon. Bitte? <lacht> das Necronomicon. Das kenne ich gar nicht. Das ist egal, die okay. Leute, die es kennen äh, Entschuldigung, ich wollte okay. ich, ich okay. Ja ich kenne, Nee, ich kenn's tatsächlich nicht. Ähm ein Buch über die Historie des Hotels, wo so ein bisschen wie so ein Chronograph, der das aufgeschrieben hat. Und äh, im Film ist er, also er ist ja auch Autor und er überlegt dann selber ähm, ein Buch über das Hotel zu schreiben, weil ihn das so fasziniert. Und das einfach als kurzen so Es gab damals ein Hotel in den Bergen von so und so. So als ähm, Prolog, was irgendwie so zwei Minuten vor der Handlung gewesen wäre. Ne? Und ja. dann hätte man einsteigen können, so ja, hier ist jetzt der Hausmeister. Und äh, dann vielleicht den Film eine halbe Stunde länger und dann für die ganze Charakterentwicklung plus die Geschichte mit dem Koch ein bisschen ausbauen. Und dann wäre es meiner Meinung nach auch schon deutlich deutlich griffiger gewesen und viel mehr auch an der Buchvorlage. Und ich glaube, dann hätte die Geschichte auch irgendwie mehr Spannung gehabt, wenn man ja. den Ganzen mehr Raum gibt.
1: Gebe ich dir tatsächlich recht, ohne das Buch gelesen zu haben. Also das, was du mir jetzt erzählt hast in der kurzen Zeit, fand ich interessanter als die Story von Shining. <lacht> Ganz ehrlich. Aber wie gesagt, nur die Story. Die, die Story haben sie halt vereiert. Alles andere kann man kann man sich drüber streiten. Aber fand es ich sind, eigentlich
0: ziemlich cool. Es geht ja. doch irgendwie auch immer so ein bisschen um, ums Geschichtenerzählen
1: bei ja, Filmen. Ja, auf jeden ne? Fall. Das, das steht für mich ist die Basis immer, egal wie scheiße der Film ja. ist, wenn die Basis eine gute Geschichte ist, die mich unterhält über 90 Minuten, dann hast du als Film für mich schon einen guten einen Stein im Brett im Prinzip. Ja. Und dann dann kommen halt so Sachen dazu: Ist der Soundtrack gut? Die Optik gut? Die Schauspieler gut? Die vielleicht die Gags gut oder die Spannung richtig ja. im richtigen Maße? Aber wenn
0: wenn, wenn ja. die Story scheiße ist, ist richtig. also kann der Film so gut aussehen wie er will, das funktioniert nicht. Das ist das ist es. Es gibt auch nicht so viele Filme wie
1: Shining meiner Meinung nach. Also also meistens zieht die Story einen dann halt so runter, dass alles andere auch negativ wirkt. Ähm, aber bei Shining hast du halt so Also, die die Balance ist einfach komplett außer Gleichgewicht. Also, du hast halt wirklich die die Waage, also, ne, wenn du so eine Waage mit zwei Seiten, das wirklich, ähm, zieht, äh, die Story ist komplett runter, aber dafür ist halt,
0: ähm, da, die Optik so ja, ein bisschen. also, die cineastische, ne? das ist schon, ja, das ist auf jeden Fall gut gemacht, das kann Kubrick auch. Aber Pluspunkt ja. muss man sagen, äh, für das Meme, ähm was, äh, ich weiß nicht, ich, ich will es nicht spoilern, ja. es kommt am Ende. Das war
1: schon witzig, als das kam. Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr schön. Es hat die Ära du der mich so mit nee, eingeladen.
0: Nee, ich, ich wurde gar nicht gespoilert, äh, von dir gespoilert, aber ich wurde gespoilert, dass dieses Meme aus diesem Film ist, das wusste ich vorher gar nicht. Das wusstest du? Okay, nee. das ist doch kein Spoiler, das weiß man doch. Nee, ich habe das Meme immer gesehen, aber ich habe es nie erkannt. Echt? Jetzt? Nee, ich habe das. Also. Bis man mir das gesagt, nee, bis man, also solange mir das, man das nicht gesagt hatte, habe ich nicht gecheckt, dass das der, die Person aus dem Film ist.
1: Na gut, na gut. Ich, ich, ich eröffne demnächst mal den Horizont, zum Beispiel ist aus Nicolas Cage auch ein Meme geworden, hast vielleicht gar nicht mitgekriegt, aber Moment, äh, was? Was? Der war das? <lacht> Dein Horizont wird einfach, der, der wird einfach explodieren. Nee, aber äh, danke für den kleinen Ex Exkurs. Also das war. Das war ja, also ich war glaube ich noch nie so gut vorbereitet für einen Podcast, so wie du heute, du hast ein <lacht> ganzes Buch
0: gelesen, äh, sehr schön, kann man mal Danke. Hier, bitte, vielen Dank, vielen Applaus Dank. Applaus von ja. meiner Seite. Ne? Nächstes Mal bitte nicht so viel erwarten, das war jetzt ein Langzeitprojekt, das hat die Zeit in Anspruch <lacht> ein genommen. Ein Langzeitprojekt, ja da muss man mehrere von parallel laufen haben, das weißt du ganz genau. Ja, ansonsten, gut. wenn ihr Vorschläge habt, bitte äh, sehr kurze Bücher, dann würde ich das nochmal in Angriff nehmen. Boah, das also wenn du das
1: zeitlich schaffen würdest, das, das wird den Podcast wirklich bereichern, Timon, ne? das möchte ich nochmal mal an dieser Stelle er, erwähnen, auch wenn du dafür Stunden um Stunden an Arbeit investieren musst, aber das macht ja nichts. Aber bei, Steven, die Kunst, ne? bei Stephen King geht das, glaube ich, weil relativ viel tatsächlich verfilmt wurde, ne? Ja, also ähm, was mir noch so einfällt ist, Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel oder Misery haben wir noch, dann haben wir äh, Uh, the, wie heißt denn nicht, der Tower, wie heißt denn aber der schwarze
0: Turm? Ach so, ja. Yeah. Ja, aber auch oder hier, so. um, uh, The Green Mile yes.
1: oder Green Mile, uh, ne? die, also Stephen King, die verurteilen, die, also es haben sich sehr viele Regisseure an Stephen King bedient und ich sag mal so, die meisten davon <lacht> ja. kannst du halt meist vergessen. Ja, <lacht> Also na ja, na ja. es gibt wenig Aus, aus meiner Sicht, es gibt nicht viele gutes King-Verfilmungen, aber ich bin auch kein, also ich will mich da jetzt nicht zu so weit auswenden, ich habe halt keins seiner Bücher gelesen, weil ich ich kriege diese Masse an Worten einfach nicht in meinem Kopf untergebracht.
0: Da gucke ich mir lieber einen Film. Ja, also solche Bücher gehen ja auch viel über Innenansicht und das kannst du im Film auch einfach nicht so gut darstellen. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Was hast du denn noch geguckt? Ach, was
1: habe ich geguckt? Also ich äh, habe drei drei ähm, kleine Sachen, die ich kurz erwähnen möchte. Ich, mhm. ich hoffe, ich halte mich äh, kurz. Ähm, ich war immer im Kino oh, ja. und habe mal hier in der Gegend ein neues Kino. Also ich, ich, ich bin ja auch so ein kleiner Fan äh, von, von Kino-Hopping. Mhm. Also ich, ich habe zwar schon mein Stammkino, ne? liebe Grüße nach Mühlheim, aber ähm, ich, ich, ich gehe auch mal ganz gerne, in, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin, einfach mal ins Kino oder im Urlaub bin oder wie auch immer, um mir mal so andere andere Orte anzugucken, andere Popcorn zu probieren und so haben wir das jetzt halt auch hier in der Gegend im Ruhrgebiet ähm, und da haben wir Enc Encanto, Encanto, so wird es ausgesprochen, Encanto geguckt, der äh, neue Disney-Film oder der aktuelle Disney-Film ah, ja. und äh, ich muss sagen, also Boah, schwierig. Äh, äh. Also, ich fand den Film ganz, ganz toll. Das muss man einfach mal sagen, ne? Ähm, mir fehlt aber seit den letzten Disney-Filmen, also da war ja ähm, zum Luca? Beispiel Luca, genau, da vergesse ich noch den Namen schon wieder. Also, das waren halt alles schöne Filme, die letzten, aber mir fehlt irgendwie so dieser Disney-Faktor. Also, Merida ja. war so der letzte, wo ich sagen würde: Okay, da hattest du noch so einen Wiedererkennungswert, ne? Durch, durch The Rock als, als ähm Bigger. Nee, oder Moana.
0: Das war nicht Mirida. Was hab ich denn gesagt?
1: Ach, Mirida war da mit den roten Haaren, ne? Die genau. die, die Schottin. Ja, nee. Ich meine, ich meine, äh, Vajana, Entschuldigung. Ähm, da hast du halt noch so ein Wiedererkennungswert und auch Hits, die dir so im Ohr geblieben sind. Und die letzten Filme, die sind einfach toll. Die guckst du dir gerne an und jetzt auch in Kanto wieder. Ähm, eine tolle Geschichte, eine, eine, eine spannende Geschichte, eine berührende Geschichte. Ähm, tolle Lieder, aber nichts, was so mir wahrscheinlich jetzt nur so zehn Jahre in Erinnerung bleibt. Das finde okay. ich sehr schade. Ja. Aber aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Film, den ihr euch mal reinziehen könntet. Also gerade die Geschichte ist halt super, super schön und äh, unerwartet, weil ich nichts wusste von dem Film und ähm, hat mich doch sehr überrascht, äh, wie sehr das äh, Ganze mich dann doch ähm, mitgenommen hat. Äh, und dann
0: habe ich noch Ideos War, äh, wo, 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 spiel wo spielt er denn? Weil ich habe das Gefühl, Disney Klubien. fährt grad okay, Disney fährt gerade <lacht> so die Schiene einfach ja. jedes Land zu nehmen und daraus irgendwie einen Film zu machen. Also äh, ja, ja, ja. egal, egal, ob dann irgendwie Schottland oder Mexiko oder Italien oder jetzt was war das? Ja, Kolumbien? die sind früher die Märchen. Die sind früher die Märchen
1: alle durchgegangen und haben teilweise einfach Bücher aufgekauft. Und genau. jetzt gehen sie halt, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie so durch Lateinamerika gerade oder das ist ja Coco aus Mexiko, glaube ich. Genau, ja. Dann jetzt Encanto ist ähm, Kolumbien, ähm, was ich auch gar nicht schlimm finde. Also die Aufhänger der Filme ähm, sind cool, aber wie gesagt, es ist wie du schon sagtest, es wirkt sich, fühlt sich gerade eher wie eine Reise durch die Welt an. Ich warte schon drauf, dass dann irgendwann mal Deutschland ja, mal wieder auch. Thema auch. wird. Aber ähm, ja, bei, bei dem Film geht es jetzt im Prinzip um ähm, wie auch immer, ich, ich halte es mal kurz, um eine Familie, die in Kolumbien lebt, in einem Dorf ähm, und die haben alle Kräfte. Jeder hat eine andere Kraft. Dann ist dann die Mutter, wenn die was backt, die kann mit ihrem Essen, kann die Menschen heilen. Dann äh, haben ist dann da äh, ein, ein Bruder, der ähm, der kann in die Zukunft gucken und und irgendwie Visionen festhalten, dann ist da ein Mädchen, die kann Blumen erschaffen und Pflanzen wachsen lassen und wie auch immer und ähm, da gibt es eine ganz große Familie und eine davon, und das ist der Hauptcharakter, die hat keine Kräfte gekriegt in ihrem Ritual und ähm, ist die einzige in der ganzen Familie, die im Prinzip keine Kraft hat und äh, ja, dann kommen ich sag mal so, die, 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 diese ganze Familie kümmert sich halt ums gesamte Dorf und hilft denen an allen Ecken und Enden und ähm, deswegen ist das auch ein Schock fürs Dorf, fürs ganze Dorf gewesen, als sie dann ihre Kräfte nicht gekriegt hat und dann fängt so langsam an, diese ganze Magie zu bröckeln und mehr verrate ich jetzt nicht, aber das okay, ist wie gesagt okay. eine deutlich bessere Geschichte, als ich sie erwartet hatte, weil sie wirklich Spaß macht, sie überrascht an vielen Stellen, das ist sowohl wieder für Erwachsene als auch für Kinder wieder ähm, großartig anzugucken, Lieder, die dich die mitnehmen, wirklich auch traurige Momente, wo du wirklich mitfühlst, wenn du dich da natürlich reinbegibst, also wenn das nur, wenn das scheißegal ist, dann halt nicht, aber,
0: <lacht> aber man muss sich ja immer drauf einlassen.
1: Genau, also ähm, kann man kann sich auf jeden Fall angucken, ob das jetzt ein Film für ein Kino ist, ist halt wieder so eine Sache, Encanto wäre so ein perfekter Disney-Starter gewesen aus meiner Sicht, ja, okay. weil ich vielleicht ist es auch einfach das, was ich mit Wiedererkennungswert meine, dieser, dieser Flair, den du im Kino hattest, ne? wenn du, keine Ahnung, in irgendeinen Disney-Film oder einen Pixar-Film gegeben hast, hast du halt immer hm. weiß ich nicht, du dieser, Es fehlt dieser, dieser, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Vielleicht ist das auch so, dass die Disney-Filme früher anders waren als die heute und das so ein Kindheitsding ist, dass ich einfach so diese Kindheitsgefühle
0: nicht habe, wie bei manch anderen Filmen. Wobei aber ich, äh, ähm, ich muss ja. sagen, ich hatte vor kurzem Coco geguckt mhm. und den fand ich so, so schön. Also der war mit ja. so viel Herz
1: gemacht. Coco ist für mich in der Mitte. Also, der hat es nicht ganz geschafft, aber er ist schon nah dran gewesen. Den fand ich auch ganz toll, ja. Ähm, was aber ja, also was ich meine, ist halt nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Ich finde die Filme trotzdem alle sehr, sehr toll. Ja, bei, ne? bei Pixar also, ist,
0: glaube ich, auch mecker auf hohem Niveau einfach, ne?
1: Ja, Disney-Pixar, ne? Also ich glaube, das ist halt direkt von Disney, weil Disney geht ja mittlerweile auch auf Animation. Ja, ja, ja Pixar ist ja,
0: ja. Ja, nee, so, Die, die so, differenzieren das
1: ja. Die differenzieren das. Ja. Also es gibt Disney-Filme, ne? Jedes Jahr kommt ein Disney-Film zu Weihnachten und es gibt die Pixar-Filme und die kommen, hm. glaube ich, alle zwei Jahre. Also, ähm, ich weiß nicht, wird für denn der letzte Pixar-Film? Gute Frage. Toy ja, Story 4. Könnte ich nee, jetzt Nee, danach gucken, kam auch was. Aber was Vielleicht war es auch Luca oder so. Ich weiß es nicht. Aber äh, so weit wollte ich gar nicht über den Film reden, weil ich habe noch äh, Idiocracy endlich gesehen. Ja. Oh,
0: oh. Ja, okay.
1: Eines Abends lag ich auf der Couch. Ähm. Und dachte mir, jetzt, jetzt, die, the time has come, ich, ja. ich gucke mir diesen Film, den ich seit locker sechs, sieben Jahren auf meiner Watchlist habe und dem ich jedes Mal wieder irgendwie über den Weg läuft Letztens ja auch wieder im Podcast, äh, bin wir ja wieder drüber gestolpert oder oder einen Kollege hatten. Nee, ja, nicht ja wir haben drüber geredet. Und, ja. Wir haben drüber geredet, ne? Und ich glaube, sogar im Büro hatte mich ein Kollege dann nochmal drauf angesprochen, irgendeinen Witz daraus erzählt und ich habe es nicht gerafft, weil ich den Film nicht gesehen habe, ähm. Ja, also ich muss sagen, ich habe mehr
0: erwartet. Warte, äh, ganz kurz, die Prämisse, ähm, wir hatten es, glaube ich, schon mal äh, so ein bisschen angerissen, also ähm, es geht um einen sehr durchschnittlichen Typen, der in ein Kälteschlafprogramm genommen wird und irgendwie, ich glaube, nach 100 Jahren oder irgendwie so wieder aufwacht. Ja, ja und dann ist die Menschheit komplett verdummt, weil die dummen Menschen sich wahnsinnig äh, fortgepflanzt haben und 18 Kinder bekommen haben, alle. <lacht> die erste Szene ist aber so geil, wie die da wirklich da diesen diesen Vergleich
1: sind, so ein wissenschaftliches Video, <lacht> äh, wie sich der Stammbaum entwickelt. Dann hast du da diese beiden äh, intelligenten Leute, die dann, ja, wir denken, es ist noch nicht so die Zeit gekommen, um Kinder zu kriegen und so weiter. Und dann schalten die wieder um zu den dummen Leuten äh, und da, da hat sich der Stammbaum während die anderen reden schon um drei Generationen ja. erweitert und dann geht's wieder zurück. Und dann, ja, wir haben uns jetzt getrennt, wir waren der Meinung, wir haben uns beide so ein bisschen belastet und so, schalten wir da um und die, die Generation wächst einfach <lacht> weiter, weiter, weil das einfach großartig, also, also ja, das genau. war wirklich heftig. Ja, vor allen uns. Dingen, aber der
0: Hauptcharakter äh, wacht dann auf irgendwie in dieser Zeit und ist, obwohl er damals Durchschnitt war, jetzt äh, überdurchschnittlich schlau, weil halt alle anderen dumm sind und diese ganze <lacht> Gesellschaft ist so verdummt äh, und überall geht es nur um Ver Werbung verkaufen und alles wird auf die dümmste Art geregelt und das ganze System funktioniert irgendwie nicht mehr. Ähm, ja, das war die Prämisse. Allein wie wie wie
1: wie der Präsident, der von Terry Crews gespielt wird und ein Wrestler ist.
0: Ey, der aber, auch. aber ich glaube, The Rock wird irgendwann für das Amt des Präsidenten kandidieren. Und ich weiß nicht, ob Sie das im Hintergrund hatten. Ja gut, es kann sein, ja, 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 aber ich worauf ich äh, ganz, wollte auf was
1: ganz anderes hinaus, der Haupt, äh, Hauptcharakter wird vom Präsidenten quasi beauftragt, ähm, zu beweisen, dass er ja so schlau ist, weil er sonst wieder ins Gefängnis muss, ähm, weil bei denen wächst einfach nichts mehr, die die haben, <lacht> die, die Felder sind alle trocken, bei denen wächst kein Gemüse mehr, kein Gras mehr, keine Pflanzen mehr und, äh, die wissen nicht warum und dann geht er halt aufs Feld und sieht dass sie dass sie ihre Felder mit was ist das ein Energy Drink oder, oder so oder ja so, so, so ein so, so ein so ein dass, dass sie damit die Felder bewässern, weil auch aus dem Wasser hin und so weiter kommt mittlerweile nur noch dieser Energy Drink und die wundern sich halt, wieso der, der Boden so <lacht> trocken ist. Und er sagt: Mach doch mal Wasser. Wasser wie aus den Toiletten? Das ist einfach, <lacht> es ist einfach so großartig geschrieben, aber ich finde es dann umso trauriger wie. Also, der Film war jetzt nicht total blöd am Ende, aber ja, der Länger schon, der
0: Film. Er ist schon richtig dusselig, das muss man dazu sagen. Ja, aber er
1: hat, nimmt halt wirklich auch ab. Also, du hast am Anfang so kr ganz krasse Knaller, wie das mit dem, mit der Bewässerungsanlage, mit dem mit den Leuten am Anfang, dann das also der fängt sehr, sehr stark an und lässt dann aber sehr, sehr stark auch wieder äh, nach, so ähm, und das fand ich schade und außerdem finde ich schade, dass es da noch keinen, also ich hätte es geliebt, hätten die da irgendwie eine Serie oder eine Filmreihe draus ja, gemacht, ja. weil das
0: hat so viel Potenzial, diese Idee ähm ich äh, klicke mich gerade so ein bisschen durch die Bilder. Und ja. äh, hier ist, äh, sind die Nachrichtensprecher, äh, wo der Typ einfach muskulös, oberkörperfrei die Nachrichten moderiert. <lacht> weil weil <lacht> es alles so asozial und fröhlich ist. Und die äh, die Gerichtsprozesse ja auch äh, in so einem in so Monster-Truck-Match irgendwie ja. geklärt werden. Ja, auf, auf Leben und Tod
1: wird er <lacht> ja. ist ja. Ja, also für mich ist das so ein Film
0: der bleibt dir, glaube ich, besser im Kopf, als er eigentlich ja, ist. Ja, eigentlich ist er Also, der ist schon schon trashig. Und man merkt auch, dass es an vielen Enden hapert's auch so ein bisschen. Aber auf seine Weise ist er trotzdem so, so, ja. ein, so, so ein bisschen intelligent im Hintergrund auch. Aber auch sehr liebenswert und lustig, weil der Hauptcharakter halt auch so Der will das ja selber alles nicht, dass nee. es so ist.
1: <lacht> Ja. Deswegen, also Idiocracy, zieht's euch rein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gesehen hatte. Der war auf, glaube ich, irgendeinem streaming ich glaube, Disney sogar, Disney Plus. Echt? Ähm, ja, der ist mit Sicherheit irgendwie rübergehuscht durch Fox. Ich weiß es gerade nicht. Aber auf irgendeinem Streaming-Anbieter, einer der bekannteren, äh, findet ihr den Film auf jeden Fall. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Aber wie gesagt, erwartet nicht zu viel, so wie ich, sonst seid ihr vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Aber, aber ähm, er parodiert halt sehr
0: unsere aktuelle Turbo-kapitalistische Gesellschaft. Ja. Also auf sehr, sehr überzogen, aber nach dem Motto: hier, ja, überall ist Werbung drauf und alles ist von Großfirmen ähm, <lacht> irgendwie kontrolliert und gesponsert ja. und ja, das. ja das,
1: das, alleine da eine Fernsehsendung, ich will nicht alles spoilern, aber es gibt eine Fernsehsendung, die heißt Kick the Balls oder so ja. und die Leute gucken einfach nur, nur die ganze Zeit im Fernsehen, wie jemand in die Eier getreten wird. Es, es ist halt wirklich so, so absurd, aber auch traurigerweise sehr nah an der, an der heutigen Realität, also noch nicht immer ein Bandsatz so weit, aber wir, wir haben Tendenzen dorthin, das ja. ist ein bisschen erschreckend. Mein Lieblingszitat ähm, ist, wo der Richter sagt,
0: er ist verfickt nochmal schuldig. Das klingt auch sehr schön.
1: <lacht> ich muss, glaube ich, den Film vielleicht nochmal gucken. Scheiße, ich bin, schon, ich, bin, ich, bin schon wieder, ich bin schon wieder voll drin. Ähm, eine Sache, die wollte ich seit Wochen erwähnen. Also ja. seit locker drei, drei Folgen oder so. Jetzt ich ähm, bei mir ich, mit Shining. Ja, nur, dass, äh, dass ich da jetzt auch dran denke, äh, so wie ja. du heute. Ähm, ich habe, äh, das ist immer was ganz anderes, out of the box, aber eine Empfehlung von meiner Seite, weil ich echt begeistert bin und ich hätte es nicht gedacht und zwar läuft auf YouTube, ja, ah. auf YouTube läuft aktuell eine eine, ähm, eine Show von Fritz Meinecke, die ja. heißt Seven Worlds Wild. Ich weiß, der, der Tipp kommt echt spät, <lacht> weil ich glaube, <lacht> es weiß jeder mittlerweile, aber ähm, also Jesse, die ist halt auch so äh, so eine Person, die guckt gerne mal ähm, so Survival, so auch Naked Survival oder so, da gibt es ja so viel, super viele Survival-Sendungen, aber auch auf YouTube gibt es Survival-YouTuber oder so Lost-Place-YouTuber oder sowas, da konnte ich nie was mit anfangen, nie, also keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, das hat mir immer diese ganzen Fernsehsendungen waren mir zu aufgesetzt und da konnte ich irgendwie nicht glauben, dass das echt ist, dass die da nackt durch den Wald rennen, weißt du? Und ja. da sind ja offensichtlich Kameramänner dabei. <lacht> ähm und bei den Lost Place Sachen war es halt auch auf YouTube sehr oft so überspitzt, ne übertrieben und weiß ich nicht was. Aber ähm, dann habe ich einfach mal mitgeguckt, Seven vs. Wild, die erste Folge und da geht es halt darum, dass sieben ähm, YouTuber, glaube ich, sind alles ja. YouTuber, ähm, Survival YouTuber, die lassen sich irgendwo in Schweden aussetzen, mit sieben Gegenständen und der Kleidung, die sie anhaben und müssen sieben Tage überleben. Also die sieben ist sehr präsent. Jeder für sich. Also nicht Genau, als jeder Gruppe. für sich. Ja. Ähm, und die haben dann, äh, natürlich haben die noch so Go pros mit und so weiter, um sich zu filmen und Notfallration. also falls, falls, falls wirklich alle Stricke reißen, können die sich dann mit einem Medikit verbinden und Notfall rufen, dann haben sie aber verloren. Ne? Also der, der mit den meisten Punkten am Ende ähm, noch da ist, gewinnt. Äh, man hat dann irgendwie eine Tageschallenge auch, äh, wo, wo die Punkte sammeln können und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es so stark, wirklich. Also es ja. ist einerseits also sehr lang immer aber gerade durch die Länge und durch dieses Ausführliche, dass sie wirklich alles zeigen, von ihrem Tag berichten, dieses ruhige, diese diese Atmosphäre, da sind die die sind teilweise mitten auf einem See auf einer kleinen Insel ausgesetzt und haben die sind ja komplett isoliert von der Außenwelt. Ähm, es ist unfassbar entspannend finde ich. Also, es ist auch
0: so sehr sehr geil gemacht. Also die die ganze ja. Aufmachung und die Orga ist auch richtig gut. Also man äh, switcht dann immer so zwischen den einzelnen. Ähm, Perspektiven der jeweiligen Teilnehmer genau. hin und her. Und du hast auch immer eine Challenge pro Tag, die gemacht werden muss. Ich guck das ja auch bei mir im Stream mit den Leuten und das es ist schon richtig, richtig gut gemacht dafür, dass es nur ein YouTube-Projekt ist. Absolut.
1: Deswegen, mein, ich ziehe meinen Hut wirklich. Ähm, und da, da scheint ja auch schon jetzt Planung für Staffel 2 zu geben. Äh, ja, da bin, das wär ich, da bin auch ich aber dumm, skeptisch. Ich, also ja klar, dass ich denke mal, er hat sowieso äh, aufgezogen, dass er mehrere Staffeln von kommen sollen. Finde ich auch völlig in Ordnung und auch sehr, sehr gut, dass es noch weitergeht. Ich bin aber skeptisch. Ähm, ich will jetzt nichts explizit gegen Knossi sagen, aber ich bin skeptisch vor Staffel 2, weil anscheinend Knossi irgendwie im Gespräch ist okay. und ich weiß halt nicht, was passiert, wenn du halt ähm, wie im Fernsehen nachher Leute mit reinnimmst, nur weil sie bekannt sind und nicht, weil sie irgendwie, ich finde, ich finde bei, bei der jetzigen Truppe schon sehr interessant die können alle kein Feuer machen. Die können alle, die wissen nicht, wie Pilze, also das sind so Sachen, die rennen durch den Wald, oh, hier ein Pilz, aber ich weiß leider nicht, ob ich den essen kann, also ciao. So, wenn ich sowas mache, dann bereite ich mich doch auf sowas vor. Ja? Und gerade solche markanten Sachen wissen selbst die nicht. Und wenn du dann so einen Knossi hast, ähm, der die Sache wahrscheinlich völlig unterschätzen wird, vielleicht ist er aber auch überrascht er auch und bereitet sich da krass drauf vor, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, ich habe einfach Angst, dass es dann so, so ähm, bedeutungslos am Ende wird, ne?
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht so ein, zwei Leute. Also du musst auch Profis drin haben, aber ja, klar. ich glaube, wenn du es nicht kannst, dann hältst du auch nicht lange durch, weil du, die haben halt kein Essen. So, Die müssen sich das selber finden irgendwie oder ja. fangen und äh, da, das macht man nicht dauerhaft mit, wenn man da nichts hinbekommt. Und weswegen ich war wahrscheinlich am meisten dran geblieben bin, einer von den sieben
1: ist halt nur mit zwei Gegenständen rein ins Rennen. Ja, das ist auch krank. Also nur, nur mit Feuer und einem Messer. Feuerstein, also. Ja, so also Feuerstein, also, ne, genau. Und das ist einfach komplett geisteskrank, was der da macht. Und ich bin tief, tief, tief beeindruckt, weil ähm, it, also ich war, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gefaked ist, weil es viel aufwendiger ja. wäre, das zu faken, anstatt es einfach so durchzuziehen und dementsprechend. <lacht> Alle Hüte, die ich habe, und großartige Unterhaltung, auch alle an alle Teilnehmer. Ich, ich war am Anfang auch skeptisch, weil ich den einen oder anderen wirklich nicht so gerne mochte. Aber am Ende waren sie mir alle dann doch sympathisch und ähm, sollte man sich auch mal reinziehen, wenn man mal mal was anderes sehen möchte als als Filme, Serien,
0: die man die so das ist Das ist gutes Real-Life-Format, also ja. äh, so Reality-mäßig, also so geil kann es halt sein. So gut kann Reality-TV sein, so das ja. ist,
1: dass es das noch gibt. Deswegen finde ich es umso schöner, dass du da pro, pro Folge jetzt mittlerweile ein paar Millionen Aufrufe hast. Auf ne? jeden Fall. Du siehst einfach, die Leute müssen nicht immer nur irgendein dumme Scheiß-Reality-TV sehen, wo, wo du wirklich beim Verdummen bist, wenn du nur da, da viel zuhörst. Sondern man kann auch gutes Reality-TV machen. Äh, und das sogar noch ähm, auf YouTube. Finde ich ja,
0: klasse. Das stimmt. Kann, man mal, kann man hier mal Daumen-Win der Woche geben. Win der Woche äh, äh. und des Monats, auf ja. jeden Fall. Ähm, ich hatte auch noch einen kleinen Film, weil ich wollte jetzt äh, nicht zu viel drüber reden, aber ich habe ihn äh, auch noch geguckt die Woche. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder gesehen hast. The Peanut Butter Falcon habe ich jetzt gesehen. Äh, bei den Oscar mit, mit Shia LaBeouf, ne? Genau, richtig. Also, ja, ja. Mhm. Ähm, es geht um einen ähm, jungen Ja, gut, er ist, also er ist erwachsen, ähm, aber einen Typen mit Down-Syndrom, der in einem Pflege- oder Altenheim äh, eigentlich lebt, beziehungsweise die Leute, also er soll da leben, aber er will da gar nicht leben. Und äh, er will immer Profi-Wrestler werden. Und äh, <lacht> er guckt sich immer so Wrestling-Videos an. Und da wird immer von einer Wrestling-Schule geredet. Und dann sagt er irgendwann so, ja komm, mir reicht's. Ich lebe jetzt mein Leben. Und dann bricht er aus und macht sich auf den Weg dahin. Und auf dem Weg äh, trifft er auf äh, Shire LaBeouf. Und Shia LaBeouf. der ähm, hat so seine ganz eigenen Probleme irgendwie. Ähm, muss eigentlich auch von da weg, wo er, wo er ist. Und dann entsteht da ein sehr schöner Buddy-Roadtrip-Movie irgendwie raus mit sehr, sehr viel Herz. Ähm, fand ich sehr schön, auch äh, mal einen Film zu sehen, wo der ähm, Hauptcharakter ähm, Down-Syndrom hat. Und ähm, das wird dann natürlich auch thematisiert, weil das ja so ein bisschen die Prämisse auch ist. Ne? Ähm, und der, der Charakter von Shia LaBeouf sehr cool damit umgeht. Also, es gibt eine Szene, wo er sagt: so, Ja, aber ich habe Down-Syndrom. Oder Tresumi 21, wie es ja eigentlich heißt. Hm. Um, und dann sagt er, ja, ja und? <lacht> also, das, <lacht> das ist das ist mir doch egal, so nach dem Motto. Um, und ich finde, der, der ist sehr liebevoll, irgendwie, der Film. Und sehr, sehr, der hat sehr viele schöne Positive Vibes und dieses ganze, ja, leicht südstaaten american thing so, also sehr viel mit, mit Musik unterlegt und sowas. Uh, fand ich schon sehr cool, auf jeden Fall. Super geil. Also,
1: äh, ich, ich also ich, was freue mich gerade. Also ich, habe ihn nicht gesehen, aber ich freue mich gerade, dass er so
0: gut sein. Also dass du ihn gut findest, weil dann hole ich, ich ihn ja. auf jeden Fall mal nach. Ähm, was willst du was sagen? Ja, ich wollte sagen, ich fand auch gut, ähm, weil ich erst im Deutschen angefangen hatte und dachte dann so, hm, ja okay. Und dann hatte ich nachgeguckt ähm, und der ähm, Hauptcharakter mit Trisomie 21 wird im deutschen von einem deutschen Schauspieler mit Resumi 21 synchronisiert. Also, das fand Ach, das ich sehr ja cool. schön, dass sie darauf geachtet haben, dass äh, die Person, die ein Schauspieler auch das nachvollziehen kann. Mhm.
1: Ich finde es wirklich schön, wie die Filmwelt äh, oder auch, ja, ich meine, ist ja die allgemeine Gesellschaft, aber auch jetzt die Filmwelt so ein bisschen immer offener wird gegenüber sowas. Also du siehst halt immer mehr Frauen in Hauptrollen. Du siehst halt auch, äh, ähm, keine Ahnung, andersfarbige Menschen in Hauptrollen und in Filmen und wie auch immer. Also es, es wird immer bunter und schöner und größer und das freut mich einfach. Und gerade bei solchen Filmen ähm, den habe ich eigentlich tatsächlich voll vergessen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe die Oscars geguckt damals, da war das ja auch Thema. Ich glaube, die haben sogar einen Oscar verliehen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Nee, ich glaube, die haben Oder keinen ich, gewonnen.
1: Ach so, genau, die nee, beiden nee. haben
0: einen verliehen, richtig, ja.
1: Genau, verliehen haben die, also die haben keinen gewonnen, die haben einen verliehen. Und ähm, da dachte ich mir, okay, den ziehst du mal rein in den Film, aber dann ist der mir irgendwie abhanden gekommen. Und jetzt, wo ihn wieder erwähnt, äh, Schreibe
0: ich mir auf jeden Fall mal auf, gibt's den irgendwo zu sehen? Ja, im Prime-Abo aktuell. Prime, geil. Ja. okay. Und ähm, dazu noch hatte ich nämlich als Fun Funfact gelesen, also es geht ja darum, ne, dass er den Traum hat ähm, Wrestler zu werden und dann loszieht und ähm, der Film ist entstanden, weil der Drehbuchautor den, wie heißt der Schauspieler, Gott sagen, ähm, bei irgendwie so einem Camp mal kennengelernt hat und der gesagt hat, mein Traum ist es Schauspieler zu werden und ein Filmstar zu werden und dann hat er diese ganze Geschichte um ihn herum gebaut, ähm, Ach, cool. quasi auch ein äh, Mensch mit Behinderung, der versucht, seinen Traum zu verwirklichen. Und das finde ich als Prämisse auch dahinter äh, sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen, dass es dann auch geklappt hat. Weil beide, also sowohl Shia LaBeouf als auch Zack äh, Goldsagen, äh, sehr, sehr gut Schauspielern. Und das macht einfach Spaß. Ist das ein, ist das ein Deutscher? Oder hat er einfach nur einen ja, Im Englischen heißt er wahrscheinlich Gold Sagan oder irgendwie sowas. Ach so, ja. Ach so, du sprichst einfach scheiße aus. Ja, deswegen. genau. Okay. <lacht> bevor, ich wollte ich wollt ihn ein bisschen <lacht> weniger dusselig aussprechen, bevor ich mir so einen abwürg. Wir können auch einfach Goldsagen machen und dann klingt nicht mehr ganz kriegen so klingt wie so eine Zahncreme.
1: Goldsagen, ja. Ihre Politur für Goldzähne im Alter von 60. Goldsagen, ja. Nee, äh, nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ähm, ich ich hoffe, ich schaff's mal die nächste Woche, den zu gucken. Nee, schön. Ähm, waren auf jeden Fall äh, sehr viele Balter, wir, wir haben jetzt ja, ja, ja. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so obwohl du hast mit Shiny natürlich schon ähm, Ja, das nächsten, hatte ich ja im Hinterkopf. Mit reingebracht. Ja. ja, ist ja auch alles gut, ne? Also, dann hatten wir das auf jeden Fall, aber dann lass uns doch mal ein kleines Spielchen in die Mitte schmeißen. <lacht> Was hältst du denn davon? Eine
0: Warte,
1: das geht
0: ganz anders. Das, das war, Spiel. das war, aber das geht nämlich schlag so. den Rab. <lacht> Musst auch mitsingen. Sonst simply ist the best. Better than all the yeah. You're simply ja. the best.
1: Ist gut, jetzt ruhig. Okay. Äh, simply the best, meine <lacht> Damen und Herren. Äh, machen wir mal wieder. Ähm, da geht es darum, wir schmeißen uns einfach ähm, ein Thema von Latz. Also ich schmeiße jetzt Timon ein Thema von Latz. Und dann müssen wir eine Top 3 äh, daraus erstellen. <lacht> ähm, uns der der, der Uhrzeit zu schulden sind uns leider nicht so viele Kategorien gerade eingefallen, weil wir auch immer direkt versuchen, irgendwie auch für uns selbst ähm, irgendwie so ein paar Filme zu finden, die <lacht> irgendwie dazu passen, damit wir hier nicht ewig sitzen, sondern Hm, blöd gelaufen. Ähm, dementsprechend haben wir jetzt drei, drei schöne top 3 kategorien äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ne? Du hast eine, ich habe zwei. Genau, richtig. Und dann würde ich sagen, soll ich anfangen, dann du, dann haben wir abwechselnd oder ja, möchtest du anfangen? Ja, mach mal. Mir ist doch egal. Nee, mach mal, fangen wir an. Okay, äh, ich dachte mir. Ich erweitere das Ganze mal, du hattest, glaube ich, auch mal Charaktere oder irgendwas genommen und da habe ich mir jetzt einfach mal gesagt, nehmen wir mal die Top 3 Serien, die viel zu lang geworden sind oder die halt oh. ähm, ja. Ja, viel zu okay. lang geworden sind. Ähm, Kern und Dreh- und Angelpunkt für mich, ja, weswegen ich auf diese Kategorie gekommen bin, ja. war eindeutig The Walking Dead. Nein, eindeutig. Das
0: wollte ich auch sagen. Ich wollte es auch sagen.
1: Das ist so das Paradebeispiel einer Serie, die du besser hättest irgendwann mal beenden sollen, äh, weil er einfach es ist einfach total, also ich weiß gar nicht mehr, die hatten mit mit äh, mit Negan hatten sie jetzt noch irgendwie, meiner Meinung nach, so einen, so einen kleinen Push wieder. Ja, also Vorher war langweilig. Ja. Und dann ging das aber auch wieder rasant nach unten und da war mein Interesse komplett weg. Also, also da gab's
0: dann, weiß ich auch nicht, ja. Ja, ich glaube, also ich finde bei The Walking Dead sind die ersten, so ersten zwei Staffeln, würde ich sagen, schon sehr geil, weil da diese Richtig ganze Prämisse stark, ja. erstmal aufgemacht wird mit, oh, Zombie-Apokalypse, wie überlebt man? Und dann merkst du, okay, es ist sehr repetitiv. <lacht> Dann kommt diese Staffel mit Nigen. Das war ja so Übergang zweier Staffeln. Das fand ich auch sehr geil. Und dann bin ich auch irgendwann ausgestiegen. Und ich glaube, wenn man es gekürzt hätte so auf fünf Staffeln, dann wäre es auch eine Serie, die vielen, ja. vielen Menschen immer noch sehr gut im Gedächtnis wäre. Aber die läuft ja immer noch. Die läuft also, einfach
1: immer noch. Und dann hast
0: du noch vier The Walking
1: Dead. Da habe ich niemals mit angefangen. Die soll schon ein bisschen besser sein. Aber ich habe keinen Bock, mir noch mal denselben Rotz dann reinzuziehen. Aber das war bei Walking Dead wirklich so, ab dem Moment, wo die im Gefängnis waren war der, war der Staffel Start immer super stark, dass du gesagt hast, yeah, und dann hat es immer weiter abgenommen. ja und dann hast Dingen du eigentlich irgendwann nur noch geguckt, weil du geguckt hast ja. und dann dann fing die neue Staffel an und dann warst du wieder so, yeah, dann waren die in dieser komischen Stadt da mit der, mit der Mauer ja. und so weiter. Und dann du dachtest, okay, das nimmt vielleicht jetzt endlich mal ein Ende und die haben Happy End und so weiter. Und dann ging es wieder langsam, langsam, langsam. Dann kann Nigen und wieder so, yeah, und dann ist das wieder abgenommen. Also Walking Dead ist wirklich ein ein also ja. wenn, wenn die Hoffnung da drin nicht, also meiner Meinung,
0: es gibt auch wirklich viele Leute, die ich kenne, die das gucken und lieben. Ähm, aber du merkst, aber ja. du merkst, die Serie war halt erfolgreich, sie hat Geld eingebracht und dann haben die Leute gesagt, oder die Drehbuchautoren so, okay, das müssen wir jetzt weiterführen, weil es lohnt sich und es war dann sehr repetitiv, also die waren irgendwo immer und dann war das sicher, und dann ist irgendwas passiert und dann war es nicht mehr sicher. Und dann mussten sie woanders hin. So,
1: so ist es einfach. Das ist äh, Da da finde ich halt einfach, wenn man mal Gegenbeispiele nennt, Game of Thrones oder Breaking Bad, von meiner Meinung nach von der Länge her perfekt. Die wussten, irgendwann muss um ein Ende kommen, ein Abschluss kommen, du musst irgendwie die Geschichte mal auserzählen. Und ich hasse es einfach, wenn Serien ohne Unterbrochen Also zum Beispiel auch eine Serie, mein, da da, da, da greife ich jetzt viele viele Nerdherzen wahrscheinlich mit an. Und es tut mir wirklich leid. Das meine ich wirklich ehrlich aber One Piece, ich bitte euch. Ja. Was ist da passiert? Ich habe auch Dragon also ich habe Dragon Ball und Dragon Ball Z und Dragon Ball Super bis zum aktuellsten Stand geguckt damals und dann dachte ich mir so, okay, du hast eine Anime Flaute, guckst mal One Piece. Das fandst du immer ganz gut und One Piece ist so stark. Die mhm, haben ja. so geile Charaktere, aber holy shit Alter, die sind jetzt in Folge 1000 und ich glaube, die haben das scheiß One Piece immer noch nicht gefunden. Das,
0: also das, das war jetzt kein Witz, ne, die sind wirklich in Folge 1000 ja. angekommen.
1: Die haben ich habe letztens irgendwie ein Bild gesehen äh, auf, auf Facebook oder so ähm, Folge 1, wie die Crew dann da vor der oder nicht Folge 1, aber irgendwie aus Staffel 1, wie die Crew vor ihrem Schiff steht und dann Folge 1000, wie die dann es <lacht> <lacht> ist, ist einfach ich, mein, ich ich mag die Serie total gerne, den Style, diese Kampfszenen und so weiter, aber 1000 Folgen und deswegen ja, habe ich da ja auch
0: keiner mehr an. Also es gucken noch Leute, das ja, ab, in Japan ja, ist nein, immer nein, noch nein, der, aber, der Shit einfach. Ja, aber also keiner sagt ja jetzt Boah, ich fange jetzt da mal mit an. <lacht> so, weil, wenn du siehst, okay, ich habe wirklich tausend Folgen zu gucken, da sagst du ja nicht alles. das gucke ich mal so weg an einem Wochenende.
1: Nee, nee, also äh, irgendwo ist halt auch mal Schluss, ne? Ich meine, bei aller Liebe, ich habe sehr viele Lieblingsserien, wo ich mir wünschen würde, es würden tausend Folgen sein, aber wenn eine Fee kommt und sagt, hast du äh, irgendwelche Serien gerne, die wo du gerne tausend Folgen hättest, würde ich sagen, nein, hau ab. <lacht> so, keine <lacht> Serie wird besser, wenn du tausend Folgen davon hast. So, und jetzt, ähm, wo ich hohen Wobei, da, da werde ich wahrscheinlich wieder tief fallen, aber ich habe große Erwartungen an die Netflix-Real-Life-Sendung ähm, Ah, stimmt, das soll
0: Ja, ich habe den Cast gesehen, der sieht eigentlich aus. Genau, der Cast wurde aus. jetzt
1: veröffentlicht und der Cast sieht wirklich, wirklich gut aus. Also, ich muss ehrlich gestehen, ich habe selten das Gefühl gehabt, dass jemand so durchdacht, optisch zumindest, wir wissen ja nicht, wie die Schauspieler, aber optisch zumindest, dass sie so durchdacht gesagt haben, okay, wir wollen, dass die Charaktere wie in der Serie oder wie Manga aussehen, ja. ähm es kann natürlich auch mega floppen. Da gab es genug Beispiele wie Death Note oder Dragon Ball oder wie auch immer. Es gab genug äh, Verfilmungen ja. von von Animes, die ja, ich, richtig scheiße waren. Also ich
0: ich traue ja immer noch Avatar hinterher. Also das war für mich auch.
1: <lacht> oh Gott. Also, ja, nee, nee. Aber ja, genau. Äh, kommen wir zurück zum Thema. Also äh, das wäre auch noch so eine Serie für mich. Ähm, hast du auch noch was? Ich habe zwei oder? tatsächlich noch. Ähm, ja. Ich
0: habe eine Serie, die fand ich in der ersten Staffel von der Prämisse richtig geil. Das war nämlich Prison Break. Habe ich auch auf dem Zettel. Geil. Und äh, also, es geht darum, er will aus dem Knast rausbrechen. Mega geile Prämisse, so schafft er es oder nicht. Und dann, ja, dann geht's halt weiter. Ja, so, es
1: ist wirklich bescheuert. Ich weiß noch, wie ich damals, ähm, da, da war ich noch weiß ich nicht, da war ich glaube ich gerade 14, 15 oder so, da lief die Sendung, da, haben, da hat RTL dann ein riesen draus gemacht, das weiß ich noch. Und ja. das war für mich die erste Serie, die ich so wahrgenommen habe, natürlich gab es schon vorhersee, aber das war die erste Serie für mich, die ich wahrgenommen habe, die so wie so ein Film produziert war, mhm. aber einfach nicht aufgehört hat. Also jede Woche ging es weiter und weiter und weiter. Vor allem, du sagst das so euphorisch
0: und irgendwann ja. ist man halt traurig, dass Richtig. es nicht aufgehört hat. Und dann habe ich jede
1: Woche diese Scheiße geguckt, jede Woche aufs Neue. Ich glaube, irgendwann haben sie es in Nachtprogramm gelegt. Mhm. Da musste ich das nachts gucken oder mir aufnehmen. Und je, mit jeder Folge wurde es einfach, du dachtest eher so, gut, Staffel 1, ne, dann okay. Aber ab Staffel 2 so, das ja. irgendwann verzollert ja, ich bin, eigentlich.
0: ich glaube, ich bin bei drei irgendwann ausgestiegen, weil ich auch gesagt habe, so da dann macht hier irgendwie auch keinen Sinn mehr und also wenn du merkst so Sachen die vorher überhaupt nicht relevant waren werden so plötzlich aus dem Hut gezaubert oder so oh da ist aber noch das und das dann ähm, geht's weiter weil die äh, Serienmacher gemerkt haben so es es lohnt sich und dann ja.
1: Und das ist immer das Schlimmste. Das ist ja, das, das versaut mir Serien einfach. Das ist ja, ja das, was ich
0: immer sage: Serien, die viel zu lang sind. Ja, deshalb so viel Miniserien, schlechte Erfahrung gemacht Serien, Darm Damengambit oder Tschernobyl ähm, oder so Das ist ja so geil, weil dann du Tschernobyl habe ich mir jetzt auf Blu-ray gekauft. aber habe ich, habe ich einen Schnapper gemacht. Ich auch. Ich auch, ich auch irgendwie sieben Euro oder so, hat das nur gekostet, glaube ich, bei mir oder zehn. Oh ja, also hast so einen größeren Schnapper. Ich weiß es auch nicht mehr. Naja. Das ist ich habe noch, ich habe noch eine Sache auf dem Zettel. Ja. Und die ist sehr unglücklich, finde ich, weil ich also, ja, alles daran ist unglücklich, nämlich House of Cards. Ich dachte, du sagst jetzt Haus des Geldes, weil das habe ich auf dem Zettel ja cool, komm, so Ja, gewesen. komm, aber also, also Haus des Geldes war für mich auch nach einer Staffel da irgendwie durch, oder? Ja, das kannst du vergessen. Ne? Da, das verstehe ich halt auch nicht. Mach doch nur eine. So, ja. Du hast die Prämisse wie bei Prison Break: Schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Und dann löst du es auf und dann so, aber jetzt geht's doch noch weiter. Ja, es ist halt,
1: das, das, das Disney hat das meiner Meinung nach sehr verstanden, jetzt gerade auch bei den Marvel-Serien. Die produzieren einfach mal nur eine Staffel. Einfach eine Staffel, die in sich abgeschlossen ist. Als, als wäre es ein sehr langer Film. Und dann vielleicht, setzen wir irgendwann mal wieder an, dann kommen vielleicht da 20 Filme zwischen was Marvel-MCU und dann gibt es vielleicht Loki-Staffel 2 oder so. Ja. Ähm, Finde ich viel besser, als dass man sagt, okay, ich Ja, egal, das ist ja die Prämisse. Ja, bitte, äh, Hauses, genau. äh, nee, House of Cards.
0: Ja, da war ja das Problem, dass ähm Kevin Spacey das Ganze sehr getragen hat, weil er gefühlt auch Frank Underwood einfach war. Ähm, und dann da dieser Skandal rauskam, ähm, wo die gemerkt haben, so, oh, uh, vielleicht sollten wir doch keine Sachen mehr mit dem produzieren. Und äh, dann hin und her. Und dann wurde das Drehbuch ja so umgeschrieben, dass seine ähm, Frau irgendwie so die Hauptrolle übernommen hat. Und da bin ich irgendwie auch ausgestiegen. Also da Natürlich ist das krass scheiße, so wenn du merkst, so, okay, unser Hauptcharakter, äh, den können wir jetzt komplett vergessen, weil der kann sich äh, im, im Real Life überhaupt nicht benehmen, aber vielleicht ist es dann auch besser so eine Serie irgendwie dann ruhen zu lassen und nicht so künstlich ja. irgendwie noch weiter äh, weiterzubauen, weil ich ich finde, das hat der Serie nachhaltig auch geschadet. Ich, kon ich konnte
1: mir die Serie überhaupt nicht mehr reinziehen seit also ich habe ja sag mal, ein, weiß nicht, ein halbes Jahr bevor der Scheiß rauskam habe ich damit angefangen, aber auch, mhm. ich, war, ich war am Anfang nicht so gefixt irgendwie und habe dann immer mal wieder so eine Folge gesehen, ich habe glaube ich fünf Folgen von House, äh, House of Cards gesehen und dann kam halt dieser Scheiß und seitdem, ich will es auch einfach nicht mehr sehen, ja. das tut mir für die Serie an sich natürlich leid, weil da ja mehr Leute dran beteiligt waren als nur Kevin Spacey, aber wenn ich diesen Typen sehe, dat, wie gesagt bei Baby Driver ist mir das schon unangenehm, aber der ist ja dann Hauptcharakter in dem Film und ja. Sehr lange zu sehen. Ähm, deswegen finde ich das sch sehr schwierig. Aber da das kann ich also nicht bewerten, Aber wenn du sagst, die, also die Serie war jetzt für dich nur zu lang, weil Kevin Spacey äh, nachher.
0: Ja, deshalb deshalb habe ich es nicht richtig so reingenommen, aber dieses ähm, Ja, es, es war dann auch so, ja, wir setzen es weiter fort, wir setzen es weiter fort und dann so, oh fuck, was machen wir jetzt? Ja, dann bauen wir die Story halt so komisch um. Also, das ist auch so ein, so ein Punkt, da würde okay. ich es würd einfach lassen. Aber ich finde Top 3 sehr gut, Walking Dead, ähm, One Piece. Äh, One Piece und Prison Break. Prison Break, ja, finde ich ja. auch gut. So, weil wie oft, auch dem, wie oft willst du aus dem Knast ausbrechen? so Bro, irgendwann. Sind die eigentlich, die sind immer wieder reingekommen in den
1: Knast, ne? <lacht> das ist das für ein bescheuertes Konzept dieser Serie. So. Ja, So Wenn die halt fertig nicht. sind mit Ausbruch, dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Ist doch auch, auch, auch nicht schlimm. Na gut, ja, genau, das war auch das, das für eine
0: Kategorie. Das war auch das, wo ich gesagt habe: so, Bro, nee. <lacht> so, ich hab ähm, Top 3 Dis äh, Animationsfilme, die aber nicht von Disney sind.
1: Große, kleine Fische. Shrek. Shrek 2. Weiter. Oh Mann. Nee.
0: Weil die große Eier kleine Fische halt, ob das also, so ein geiler Film ist.
1: Ich muss sagen, also der hat für mich jetzt alleine durch unsere Gespräche mittlerweile Kultstatus erreicht, leider Gottes. Ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben, aber diesen Film hast du oder ja, du hast damit angefangen <lacht> und ich habe es dann mitgemacht und irgendwie hat sich das bei uns, äh, bei mir in meinem Kopf so entwickelt. Es wäre so einer der besten Filme.
0: Ey, aber ähm, ich sag's noch mal: Will Smith, Robert De Niro, Angelina Jolie, Jack Black, Martin Scorsese. <lacht> die, ja, das sind Leute. Das ist
1: eigentlich wahr. Es ist, stimmt eigentlich. Es ist eigentlich total kein der Film. Ey. Aber die Story oder die, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich, kann, ich kann mir eigentlich nichts Negatives mehr über den Film. Es gibt nur Positives. Also vielleicht hat Platz 1 wirklich große kleine Fische. Kann man nicht anders sagen. <lacht> ähm, an, an, welche, an welchen Film hast du noch gedacht?
0: Ja, ich, ich hatte erstmal ge generell überlegt so, okay, was gibt's denn für Studios außer Disney? Mhm. Ähm, und äh, war dann halt direkt bei DreamWorks. Und da muss ich sagen, vielleicht liegt's auch ein bisschen am Alter, aber ich fand es wirklich sehr sehr lustig. Äh, ähm, hier die, die Dings Tiere aus Madagaskar da, wie heißt es denn? Madagaskar heißt es. Ja, das. immer.
1: <lacht> genau, <lacht> genau. Die Tiere aus Madagaskar, wie hieß der Film nochmal?
0: Harry ja, Potter die, und der Steiner Weisen, wie hieß nochmal der Hauptcharakter? Ich, ich kann irgendwas. mich nicht mehr erinnern. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube weil es die Pinguine aus Madagaskar ja auch als Film-Auskopplung oder so gab, aber ja. richtig, also Madagaskar, das war für mich schon ein sehr, sehr geiler Animationsfilm. Ich muss sagen,
1: damals fand ich den auch unfassbar gut. Auch den zweiten Teil äh, in Afrika, glaube ich, war das, ne? D der war, der dritte, der ging mir dann schon echt auf den Sack, weil ja, vielleicht gut, war ich ja. da auch schon zu groß für gerade diese Clown-Geschichte da. Du hast überall diese Kack-Werbung gehabt. Gerade auf. War das nicht sogar Rock am Ring, wo dieser Clip mit diesem, wo er dann wieder, da 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 lief, glaube ich, da rauf und runter. Ich bin wahnsinnig geworden. <lacht> Aber ähm, der erste und zweite Teil, den die mochte ich sehr, sehr gerne damals. Ich weiß noch nicht, also ich bin mittlerweile. Ja, der Erst, ja, ja es ich, ich ist, weiß Ich weiß nicht, nicht, der ist nicht gut Erste. gealtert, glaube ich, für mich. Für mich ah, ich fand, also die
0: Giraffe, die Hypochonder ist und dann so einen Fleck entdeckt und der Tiger, der der Löwe, der eigentlich irgendwie ganz ganz woanders sein möchte. Und diese Pinguine. Und das war schon, figurentechnisch schon sehr, sehr geil, fand ich. Ähm, ich hatte wenn hatte ich denn Boah, scheiße, warte mal. Jetzt hab ich gerade Ich hätte sonst noch äh, einen kleinen Geheimtipp. Also Oh, ich, ich war damals großer Fan davon und äh, er war sehr unkonventionell, aber Mega meint. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Oh ja, stimmt, du hast ist, recht. Ist auch ein Dreamworks-Film, wo der Hauptprotagonist, also Mega Mind, <lacht> ein Bösewicht ist, aber eigentlich ein sehr lustiger Bösewicht und äh, ich glaube, ich habe noch nie einen so sympathischen Antagonisten gesehen. Das war, Hat nicht Bastian Pastewka ihn auch gesprochen im Deutschen? Ja, das kann ich jetzt hier nicht so direkt sehen, ich, aber ich, ich mein, glaube, ich mein, ja. ja. ja.
1: Aber großartig. Also Mega da gebe ich dir wirklich recht, den, den muss ich nochmal wieder sehen. Das, das war wirklich ein so witziger Film. Ja. Ähm, ich glaube, der direkte Nachfolger war, ähm, äh wie heißt das nochmal? Wolkig mit mit Aussied auf Fleischbällchen. Den fand ich zum Beispiel total
0: scheiße. Ja, den fand ich auch. Ja, der war schon ein bisschen dumm. Da war ich das
1: war, Und dann haben die auch noch eine Serie draus gemacht. Ey, ich. Also, naja. Ähm, ich ich würde jetzt einfach mal ähm, auch einen, einen relativ aktuellen Film in den Ring werfen. Also klar, ich, ich ignoriere jetzt einfach mal Studio Ghibli, weil Studio Ghibli. Ist ähm, allumfassend ähm, für mich auch Teil dieses äh, dieses Themas. Aber das wäre ja, unfair, ja. wenn wir jetzt einzelne Filme nur ich hab, nehmen. Ich habe noch einen Geheimtipp in der Tasche. Also
0: da, der da Ja, ja, warte mal, warte was. mal.
1: Ich, ich persönlich lege meine Hand ins Feuer für die ähm, für Nicht alle, aber für ein paar äh, von den Illumination-Filmen. Also ich einfach unverbesserlich. Man kann von den Minions halten, was man will. Ja. Aber der Film ist großartig. Unf unfassbar, das ist äh, tatsächlich versuche ich mich dagegen zu wehren, aber ich mag diesen Film total gerne. Ähm, dann hast du noch äh, Pets, wo ich meiner Meinung nach, also der, der erste Teil war schon ziemlich cool, aber der, der Trailer vom zweiten Teil, ne? wenn ihr noch nicht gesehen hast, zieh dir den mal rein. Ich kack mich da jedes Mal ein vor Lachen. Ich weiß nicht, was dieser Film mit mir macht, aber der trifft halt genau meinen Humor. Der erste Teil war so okay, aber ich freue mich einfach unfassbar auf den zweiten Teil. Ähm, und dasselbe auch bei Sing tatsächlich. Okay, also auch bei Sing gesehen. war ich überrascht, das ist auch wirklich nur Tiere, die dann eine Talentshow haben, aber es hat mich irgendwie so ein bisschen dann wieder an die Muppets erinnert und keine Ahnung, da kamen dann auch wieder so Kindheitsfeelings mit rein, das, was mir bei den aktuellen Disney-Filmen, wie gesagt, halt fehlt, war mhm. halt bei, bei Sing auf jeden Fall der Fall und auch davon kommt jetzt, stimmt, warte mal, Pets 2 ist ja schon raus, ne? Das Sing 2, ja, was ja, ich jetzt rauskommt, Ja, genau, habe ich Pets 2 genau. überhaupt schon gesehen? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Illumination hat sich ja ähm, ja auch erst, äh, weiß ich nicht, 2010. Ja, mit oder ich so einfach zumindest. unverbesserlich so, ne? Da. Genau, die haben mit echt einfach unverbesserlich irgendwie angefangen oder so. Und die haben, die haben schon
0: echt sich vorangeprischt, ne? Also. Ich muss auch sagen, ich finde die Minions witzig, weil ich nicht so viel davon gesehen habe. Also ich habe immer so popkulturellen großen Bogen um die gemacht und alle ja, Memes auch völlig verteufelt und dann hatte ich mir letztens irgendwann auch mal den Film angeguckt und dann konnte ich den auch genießen, weil ich davon also ich fand diesen Humor sehr angenehm, den die eigentlich haben. Ist es halt, aber diese diese
1: penetrante, du hast halt überall Minions, da gibt sogar YouTube Videos, die immer aufzeigen, was es alles von den Minions ja, gibt. Ja. Und das hat mittlerweile Ausmaße angenommen, dass es sogar Minions-Tic-Tacs gibt und so ein Scheiß. <lacht> Überall siehst du die Minions und klar kriegst du irgendwann einfach den puren Hass auf so Das ist wie ein guter Popsong, der einfach jeden Tag 20 mal im Radio läuft. Das stimmt. Und du halt auch Radio hörst
0: am Ende. <lacht> so, ich habe ich hab noch zwei Sachen. Einmal ähm, Into the Spider-Verse.
1: Ja. Den, ja. Ne,
0: auch, auch so ein bisschen äh, ein bisschen erwachsener. Na, was, ja, was den Animationsfilm Fall. angeht, fand ich auch sehr cool. Ähm, und pass auf, jetzt greife ich ganz tief in die Tasche und du wirst sagen ja, hoffe ich. Wenn nicht, dann beende ja. ich diesen Podcast. Die Asterix-Filme. Oh ja, natürlich. <lacht> Aber nur die alten Zeichentrickfilme. Natürlich, natürlich. Aber die, also die, die waren schon, ich, also in meinem Herzen sind die, haben die einen ganz großen Platz. Ich, ich, äh, ich glaube,
1: Asterix erobert Rom oder wie heißt den? Habe ich letztens noch im Fernsehen gesehen. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass er lief. Äh, aber das auch wirklich kult einfach. Was mir noch einfällt, <lacht> da bin ich, da hoffe ich genauso wie du jetzt, dass du es gut findest, aber ich beende nicht den Podcast. Das, äh, okay, das okay. ist wirklich eine ne Nische, die muss man mögen, und zwar die Werner Filme. Ja, die habe ich nie wirklich gesehen. Oh, ich also liebe ja. die Werner-Filme. Das ist einfach, das ist, das ist so, so komplett bescheuerter Humor. <lacht> um, und die kannst du dir heute auch noch geben. Also, wie gesagt, Werner ist auf jeden Fall mal was, was du dir mal äh, auch mal reinzwiebeln kannst, wenn du mal mit deinem, mit deinem äh, Chachacha-Film da durch bist. <lacht> äh, <lacht> aber. Ja, die auf jeden Fall. Ja, aber für mich auf Platz 1 bei deiner Kategorie auf jeden Fall Into the Spider-Verse. Also ich glaube, ich habe mein Echt? ganzes Leben noch nie einen besseren Animationsfilm gesehen. Da wirklich nicht. Also unfassbar, was sie da auch optisch auf, auf die Beine gestellt haben. Das ist einfach so ein genialer Film. Ich freue mich unfassbar auf den nächsten Teil. Ich hust mal kurz, red
0: mal weiter. Ich, mach ja, ich, mal, ich fand ihn ein bisschen generisch, muss ich sagen. Also der war schon sehr cool. Ich fand ihn aber ein bisschen generisch und ich konnte ihn nicht ganz genießen, tatsächlich ja. wegen wegen Gronk, weil er ja den Bösewicht spricht. Oh, das ist aber jetzt fies, ey. Nein, aber also ich ich finde, er hat keine Bösewichtsstimme, so gib ihm doch mal Lieberollen, aber er spricht dann immer sowohl ähm, der hat Kingpin doch ganz, ich fand, der hat den ja, echt gut der, gesprochen. Ja, also du hast halt, bei, bei Erik ist
1: das Problem, du kennst ja seine Stimme. Ja. Und du kannst dich halt nicht so auf den Charakter einlassen, weil du
0: ihn halt direkt im, im, im Kopf eben, hast als, als als Mensch, ne? Aber dann lass ihn doch lieber irgendwie den von Stranger Things oder so sprechen. Aber ich fand den Film auch sehr cool. <lacht> Für wen denn da bitte? Ja, bitte den Hopper. Den Wie heißt er denn? Ach so, ja, weil er so aussieht, oder was? Ja, aber der hat und da hat dann auch so eine Stimme, weißt du? Und nicht so böse. Also, der hat auch den Joker gesprochen. <lacht> da sehe ich, ich Also, ich würde jetzt keine Petition
1: Joker. dafür unterschreiben, bin ich ganz ehrlich. Also, also
0: ich fand, Erik hat das schon gut gemacht. Ähm, fand ich deutlich besser als den Joker tatsächlich. Ähm, ich würde es, ich würde auch nicht sagen, dass es an Erik liegt. Ich würde sagen, dass die Rolle einfach nicht so ganz zu seiner Stimme passt. Ja, gut. Kann, kann auch sein. Kann aber auch sein. ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich war zufrieden damit, aber allgemein
1: ist Into the Spider-Verse so großartig. Also und ich finde es einfach schade ich, ich erinnere mich immer noch an diesen Tag wo ich da im Kino war und ich war erst ähm, in Aquaman no, ja okay ich war erst in Aquaman wo das komplette Kino brechend voll war ne ja und dann gehe ich in Into the Spider Verse und ich war mit zwei anderen Leuten alleine im Kino und ich denke mir das kann doch wohl nicht wahr sein und ähm, das fand ich einfach super schade weil der Film also Wer ihn noch nicht gesehen hat und auch äh, auf so, äh, selbst wenn du nicht auf Spider-Man und Marvel stehst, kann man sich den Film einfach geil reinziehen und hat einen unfassbar genialen äh, Animationsfilm. ne? Aber
0: hey, bald weißt kommt Aquaman 2. Wir freuen uns alle.
1: Yay, super. Dann kann man wieder, vielleicht kommen die wieder ja parallel raus, dann kann man sich wieder äh, ein Bild davon machen, wie merkwürdig die deutsche Zuschauerschaft ist. Ja, ich klicke mich
0: gerade durch die Bilder nochmal und ich sehe Haie, auf den Menschen, Soldaten, Fischwesen sitzen und die Haie haben Rüstung. Großartig, ne? Cool.
1: Ich bin ich bin auch ganz ganz guter Dinge, dass das äh, genauso gut wird wie der letzte Teil. Ähm, ja. Ich mach ich baller kurz meine letzte Kategorie aus. Ich würde aber sagen, da nehmen wir uns nicht länger als zwei drei Minuten Zeit für, weil wir auch noch was was vorhaben hier heute. Ja, ne? ja, ja. Ähm, Top drei Weihnachtsfilme, die nur sehr sehr fadenscheinig etwas mit Weihnachten zu tun haben. <lacht> so für mich ja. ist obviously einfach Stirb langsam. Ja. So, das hat halt rein nichts mit Weihnachten zu tun. Es ist aber irgendwie ein Weihnachtsfilm, weil er an We äh, am Weihnachtstag irgendwie da Er spielt, äh, spielt. an Weihnachten, genau. So. Und das ist halt <lacht> die einfachste Methode, ähm, einen Weihnachtsfilm zu kreieren. Du machst einfach einen Film und sagst einfach, heute ist Weihnachten und schon ist es ein Weihnachtsfilm. Ja. Das ist einfach so stupide. Aber es funktioniert, ne? Zum Beispiel Harry Potter. Der, Harry weiß, Potter wird, wird einmal Weihnachten gefeiert und es läuft jedes Jahr an Weihnachten im Fernsehen.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin generell bei so Film raus. Ich habe nicht viele Weihnachtsfilme gesehen. Ähm, weil Harry Potter wäre jetzt auch meins gewesen. Ähm, was ich immer noch an Weihnachten geguckt habe, also ich habe diese ganzen, diese ganzen Weihnachts-Weihnachts-Sachen gar nicht richtig gesehen. Ähm, was bei mir aber immer lief an Weihnachten, und das hat eigentlich auch nicht viel mit Weihnachten zu tun, war Michel aus Lönneberger und Pipi Langstrumpf. Ja,
1: hab ich auch auf der Liebe ich an Weihnachten, hat aber null mit Weihnachten. Gar zu tun. Gar Ich verbinde so krass damit. Warum ich guck's auch? du auch den ganzen Jahr nicht. Das ist. Das ist einfach wirklich. Ähm, ja, ich meine, woher es rührt, ist klar, glaube ich. Aber ich finde es auch einfach einfach witzig, drüber nachzudenken. Auch Kevin allein zu Hause. Das ist einfach ein Junge, der <lacht> einfach zwei Verbrechern unfassbar auf die Schnauze gibt. Und das ist einfach nur ein Weihnachtsfilm, weil der an Weihnachten vergessen wurde. So einfach ähm, ist es. So einfach ist es. Aber äh, ja, dann äh, würdest du sagen, also obviously Also steht langsam ist er wirklich obviously ja. der der ja. top drei weihnachtsfilme die ja <lacht> nie etwas
0: mit Weihnachten zu tun hatten. Ja. Was würdest du sagen, Platz 2 um, äh, ja, würde ich schon Harry Potter machen. Also da geht's eigentlich. Also, Weihnachten ist auch in der Zaubererwelt ein sehr kleines ja, Thema.
1: Ja, und dann machen wir Kevin allein zu Hause auf Platz 2, finde ich. Ja, okay, so, dann haben
0: cool. wir die. Warte,
1: müssen wir eben. Das war Du
0: machst,
1: du machst die Pause nicht lange genug, ist Schön. auch egal. So. Dann hätten wir jetzt die erste Stunde rum von unserem Podcast. Jetzt können wir mit dem eigentlichen Thema starten. Ja, aber ich, ich habe irgendwie gerade Bock. Du auch. Ich weiß nicht, ich bin gerade voll drin, aber ich, irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, was jetzt so kommt. Ach so, ja. Also, ich, also ich, wir, müssen, wir müssen es jetzt durchziehen. Es, es geht nicht so vorbei. Das ist wirklich, was jetzt kommt, Freunde. Zumindest kommt das jetzt direkt oder kommt das erst sonst richtig Quatsch. Nee, es nee, kommt direkt. Ja. Was jetzt kommt, Freunde. Das ist ein Ding, das habe ich das habe ich nicht oft hier auf der Liste, aber ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich um diesen Film unbedingt drumherum wollte. <lacht> ähm, aber gut,
0: fangen wir an. Timon, was <lacht> ist denn auf Platz? Ja, es geht um unsere äh, ewig lange IMDb-Liste, so, ja. die besten Filme aller Zeiten. Und ähm, wir sind auf Platz. Platz Nummer 41. Die letzten Glühwürmchen aus dem Jahr 1988 von Isao Takahata. Uh,
1: 41 40 uh, first 41st was ist denn mit den Zahlen Alter das ist ja <lacht> richtig schlimm 41's place <lacht> keine Ahnung ähm um, Hodaru no Haka from the year 1988 and so director is Isao Takahata
0: Ja, also es ist ein Animationsfilm äh, von Studio Ghibli und yes. ähm die, ähm, die die Kategorien, in denen er gerankt sind, sind Animation, Drama, Krieg. Und die äh, oh, Kurzzusammenfassung ja. heißt, während des Zweiten Weltkriegs ringen ein Junge und seine kleine Schwester in Japan ums Überleben. Ähm. Ich finde übrigens den englischen Titel
1: so hart besser als den deutschen Alter. Der englische Titel ist Grave of the Fireflies. Ja. Und das ist so krass das also, das beschreibt einfach die den gesamten Film. Das ist so deprimierend dieser Titel, weil ähm, ich also ich habe ein Problem und zwar ich kann wahrscheinlich nicht gut über den Film reden, ohne zu spoilern. Und möchte ja mal ja. kurz mit ne, vorab ähm, noch mal sagen. Also es kann sein, wenn ihr den Film wirklich unvoreingenommen sehen wollt, überlegt euch das dreimal bitte vorher. <lacht> das ist äh, ne? das ist nicht mal eben weggeguckt aus meiner Sicht. Ähm, dann müsst ihr jetzt ein bisschen vorspulen oder ja, ein bisschen wahrscheinlich so 10, 15 Minuten vermute ich mal. Ähm, ansonsten werde ich jetzt ein bisschen genauer gleich auch auf den Film eingehen, weil die letzten Glühwürmchen ist für mich Neben Schindlers Liste, der traurigste Film, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Es ist wirklich, also das war lange Zeit mein Platz 1, bis halt Schindlers Liste kam. Da habe ich geheult, Rotz und Wasser geheult, das ist unfassbar. Aber ähm, was dieser Film, dieser kleine, süße Animationsfilm für Emotionen in einem hervorrufen kann, finde ich komplett krass. Ja. Ich weiß nicht, wie fandest du den denn?
0: Ja, es, es ist so ein Film von, äh, von der Sorte, ich bin froh, dass ich den gesehen habe und ich möchte ihn bitte nie wiedersehen. <lacht> ja, sehen. Also, absolut. Ne, ja. die, die beiden, also der der Junge ist irgendwie 14 und sie ist irgendwie 5. Und ähm, dann gibt es halt einen Bombenangriff auf die Stadt und äh, der Vater ist ganz woanders und die Mutter wird dann schwer verletzt. Und dann, äh, ja, müssen die sich so alleine durchschlagen. Und du denkst irgendwie so, also geht's auch mal nach oben, aber nein, es wird, es wird einfach immer nur beschissener. Und ähm, trotzdem versuchen die irgendwie so das Beste draus zu machen. Und der bisschen ältere Bruder versucht dann seine Schwester irgendwie aufzumuntern und aufzubauen und sowas. Und äh, dass sie irgendwie ihr Leben bestreiten können. Aber es ist in allen Belangen so unfassbar traurig und deprimierend. Also, ich hatte, ich hatte wirklich einen richtig, richtig, richtig dicken Kloß im Hals. Und, also ich möchte diesen Film nicht noch mal
1: gucken. Nee, nee. Also, ähm, ich meine, der Film fängt damit an, ich bin, es ist der So und so vielte 1945 und heute bin ich gestorben. Damit fängt das an, dass der Hauptcharakter sagt, dass er am Ende stirbt. Ja. Und dann weißt du eigentlich schon, wo du dich drauf zu einzu, äh, einzulassen hast, weil dann ähm, geht es natürlich weit, weit, weit zurück und äh, die Welt ist wunderbar und alles in Ordnung und so weiter. Ähm und das Interessante an dem ganzen Film ist, dass der, dass die, die Erzählweise finde ich persönlich, weil dieser, dieser es, es wechselt sich immer ab. Du hast einen, einen Block, der ist unfassbar traurig, also da passiert richtig viel Scheiße, und dann kommt wieder äh, ein paar Szenen, wo du wirklich schöne Bilder hast, ne? wo, wo die dann wirklich in in der dunklen Höhle sitzen und in einer Welt, wo die, wo die denken, die können nie wieder irgendwie glücklich werden, öffnen sie so ein Glas mit Glühwürmchen und dann fliegt das raus und es ist einfach optisch schön und du bist halt emotional auch so angegriffen und im nächsten Moment passiert wieder die ultimative Scheiße und so wechselt sich das den ganzen Film lang ab, ähm, und es wird halt auch mit jedem Mal schlimmer. Äh, und es ist äh, auf jeden Fall kein Film für sanfte Gemüter, <lacht> weil es ist, ich habe ich hab auch noch mal danach, also heute ein bisschen noch mal gegoogelt, es wird oft von Manipulation gesprochen. Also von emotionaler Manipulation, was ich auch irgendwo so teils nachvollziehen kann. Ähm, weil, ähm, ja, das
0: ist halt schon sehr, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Cool. Weißt, weißt du was ich meine <lacht> ich verstehe es auf jeden Fall ja vor allen Dingen der Film ist ab sechs ähm, ja auf Stufen keinen Fall und und, auf keinen Fall niemals also also eigentlich auch nicht ab zwölf so also allein von
1: den Bildern selbst wenn es nicht mal so traurig wäre und so komplett zerstörend ja, yeah. emotional sind dann auch teilweise Bilder da wie die wie wie die verbrannte Mutter dann einfach da auf 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 dem auf dem äh, auf der Liege liegt und so eine Geschichten das kannst du auch keinem sechsjährigen zeigen nee, ey, ich weiß, nee.
0: Also auch also, nicht, auch nicht im. Ich finde auch keinen Zwölfjährigen unbedingt. Also hey, auf Keinen Fall. Ähm, äh, und äh, also äh, es gibt ja auch diesen Angriff der der Flieger da, die dann Bomben werfen, ähm, wo die dann auch sagen, guck mal, die sehen aus wie Glühwürmchen. Und da musst du auch wirklich so dreimal schlucken, ne? Weil dieses ja, ja. so Kinder, die irgendwie in der Welt des Krieges klarkommen müssen und so versuchen das Beste draus zu machen. Ähm, aber so richtig klappt's dann irgendwie nicht, weil das Leben halt einfach scheiße ist. Ähm, ich finde es halt auch krass, dass sie halt wirklich dann ähm, dahingehend
1: auch gesagt haben, oder der, 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 dieser, wie heißt er, Isao Takahata, ähm, der hat die Charaktere absichtlich so geschrieben, dass sie Fehler machen. Und zwar ist eigentlich, wenn man das runterbricht, ja, natürlich ist es nicht alles der Fall, vielleicht wäre es auch anders gelaufen, aber Schuld an der ganzen Sache, die passiert, ist am Ende natürlich mit auch der große Bruder, der sich, der sich aus egoistischen Gründer zu entschließt, mit seiner Schwester aus dem Hause seiner Tante abzuhauen während ja. des Zweiten Weltkriegs, weil er die Sache, die Lage einfach nicht einschätzen kann, weil er so, so jung ist und einfach denkt: Okay, ich bin jetzt rebell, ich bin ja Pubertät, ich hau jetzt ja, richtig auf die nicht, Kacke. Ja, auch nicht richtig,
0: sondern die waren ja auch nicht wirklich gewollt, ne?
1: Also ja, also es war, es war halt dieser Clinch einfach da und und ähm, hätte er sich einfach ein bisschen der ganzen Sache gebeugt und ähm, ne, wäre wär die Sache vielleicht ganz anders gelaufen. Ja. Ja. Aber ähm, unfassbare Geschichte ähm, und, und unfassbar, also wunderschön auch gezeichnet, erzählt. Das ist ja gerade auch das Problem, weswegen der der Film einen so mitnimmt, weil es einfach auch optisch ähm, einen so anspricht von der Farbpalette her. Das ist einfach, es ist so gut abgestimmt alles miteinander. Ähm, der Soundtrack auch und äh, immer wieder aufs Neue drücken, die dann auf die Tränendrüse. Ne? als würde einer, es wird einer mit den mit dem Fingern in deinem Gesicht rumtatschen und diese Drüsen wirklich drücken, wortwörtlich. Äh, ja. So ist das in dem Film.
0: Deswegen ähm, zwei ja. Sachen dazu. Also die, ähm, der Film wurde auch immer mal wieder kritisiert, weil gesagt wurde, dass die Rolle der Japaner im Krieg immer so ein bisschen sehr heroisiert wird. Ja. Ähm, also äh, die standen auf jeden Fall nicht unbedingt auf der guten Seite. Ähm, aber da können diese beiden Charaktere auch nicht wirklich was für. Ähm, deshalb würde ich das auch so ein bisschen ausklammern. Ähm, und zum anderen w w konnte dieser Film nicht richtig finanziert werden und wurde dann so als Doppeldistribution mit Mein Nachbar Totoro produziert. Was? Echt? Und, ja, weil die gesagt haben, so alleine ne, den, den den holt sich keiner, so, ne. Keiner oh sagt so, Gott, boah, ja, den ja. kaufen wir jetzt ein. Und deshalb war der irgendwie daran so gebunden. Und ich stell mir halt vor, wenn du meinen Nachbar Totoro gesehen hast und dann sagst du, oh, komm, wir gehen jetzt noch in diesen anderen Film. <lacht> und hast du so eine TVD-Box mit beiden Filmen? Ja, im, nee, der lief ja so im Kino F dann. Ja, ja, oder so. Weißt du? Und dann, ey, du kannst doch nicht dann da so, den ähnlich irgendwie anbieten oder irgendwie sowas. Nee, auf keinen Fall. Also, der, der Film ist auch wieder ein gutes Beispiel
1: dafür, dass Animations- oder Zeichentrickfilme nichts eben nicht gezwungenermaßen was für Kinder sind. Nee, ich aber weiß auch, wie das früher früher die Eltern von meinen Freunden teilweise nicht gerafft haben, dass sie mit mit acht Jahren schon das Hauspark geguckt haben. <lacht> also ne, aber es gibt wirklich Menschen, die denken Zeichentrick ist was für Kinder. Und das ist halt ein unfassbar gutes Beispiel dafür, ähm, dass es nicht nur nicht für Kinder ist, sondern auch Erwachsene in einer Art und Weise abholt. Das ist äh, das schafften teilweise. Ja, so was weiß ich so irgendwelche Blockbuster oder so im Kino halt einfach nicht bei mir, ne? Mich so zu, zu berühren stimmt. in einer Art und Weise. Ja, ja. Aber es war
0: auch gutes gutes Storytelling einfach, muss man sagen. Ja, sehr sehr schön.
1: Also guckt es euch an, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Film, den sollte man mal gesehen haben. Aber euch erwartet eine Menge <lacht> Menge eine Menge Menge Schmerz, das ja. äh, auf jeden Fall.
0: Gut, ich würde sagen, wir move'n einfach mal weiter. Ach, wir ähm, haben es
1: geschafft, Timon. Ich habe wie gesagt, das war für mich ein Film, den den habe ich auf der Liste gesehen und dachte mir, oh
0: ja, wenn wir mal auf Platz 41 kommen. Naja, ja, aber wir haben es geschafft. Geschafft. Tatsächlich. Okay. okay. Aber auch solche Filme gehören dazu. Also ist ja, ja. ein Stück große Filmgeschichte, finde ich. Auch in meinem Buch hier. Definitiv. 1000, 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, ist der auch drin. Der sollte auf jeden Fall auch deutlich weit, Also den sehe ich auf jeden Fall auf der Liste und auf jeden
1: Fall weiter oben. Ja. Also da waren ja einige Filme dabei, die meiner Meinung nach gar nichts dazu suchen hatten. <lacht> und den Film einfach runterdrücken, was fast schon unverschämt ist. Aber auf jeden Fall ein wichtiger,
0: wichtiger, wichtiger und toller Film. Ja. ja. Gut, dann gehen wir einfach mal äh, weiter mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja wir haben ja noch hier einen Film. Zack, zack, ne? Zack, so. zack. <lacht> Platz Nummer 42. Die Lichter der Großstadt eine Komödienromanze als Pantomime. aus dem, Jahr, So heißt der. Aus dem Jahr 1931 von Charles Chaplin. Forty-Tooth-Place. City Lights.
1: Ah ja. <lacht> nicht mehr. Da steht, nee. ist, länger ist der Titel eigentlich. Nee. Nicht. Äh, from the year 1931.
0: Inseldirektor ist Charles Chaplin. War das das erste Mal, dass im Deutschen so ein Film so einen richtig blöden Untertitel ich glaub, bekommen ja. hat. Also nicht einen blöden Untertitel. Es gab ja schon Filme mit Untertiteln, glaube ich. Aber das top wirklich.
1: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du es mit vorliest. <lacht> das, also ich, das ist eine Komödienromanze als Pantomime. Das ist schön. Geil. Ja, Charlie Chaplin wieder da. Letzte Folge erst, ähm,
0: äh, Modern Times, moderne Zeiten. Ich mache mal hier, hier die, die Kurzzusammenfassung. Die hilft ja, glaube ich, auch immer ja, ein bisschen. Ja, als ja, ja. <lacht> So. Mit ja. Hilfe eines reichen, aber launischen Gewohnheitstrinkers häuft ein Vertrau vertrauensseliger Vagabund, der sich in ein blindes Blumenmädchen verliebt hat, möglichst viel Geld an, um ihr medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Naja, es geht. Naja.
1: <lacht> es, eigentlich ist es eine romantische...
0: Komödie-Romanze,
1: Komödie, als, als Pantomime. Jetzt als ja. Ähm, ja, also um wieder drauf zurückzukommen. Charlie Chaplin hatten wir letzte Folge, erst mit Modern Times, Moderne Zeiten und jetzt haben wir wirklich, ich habe mich ja doch mal äh, endlich ein bisschen informiert und dieser Film war das, was, ich weiß nicht, ob wir es uns vertan hatten in der letzten Folge, aber ich glaub, irgendeiner von uns beiden meinte, ähm, dass das ja schon in der in der, äh, Tonfilm-Ära ist und ein Stummfilm und jetzt haben wir wirklich diesen diesen Film, der ganz kurz, also seit 1927 gibt's ähm, Tonfilm. Und mhm. Charlie Chaplin hat dann quasi, nachdem das, der erste Tonfilm raus war, hat er gesagt, okay, ich produziere jetzt einen neuen Film, aber das wird ein Stummfilm. Bums. Ja. So. Und ähm, er ist damit ein riesen, also ein unfassbares Risiko eingegangen. Weil äh, wirklich damals die Leute natürlich alle direkt äh, neue Stummfilme, Stummfilme, se äh, äh, Tonfilme sehen wollten, weil es natürlich neu und fett war, ist wie plötzlich wollte keiner mehr 2D-Filme sehen und als Avatar rauskam, so nach dem Motto, ne? so kann man sich das glaube ich ungefähr vorstellen. Ähm, und er hat dann einfach gesagt, nö, machen wir nicht, äh, hat dann aber trotzdem diesen Clou und das fand ich sehr interessant, er ist dann zu einem Komponisten gegangen, hat mhm. ihm diesen Film vorgelegt, hat ihm vorgepfiffen und gelalat und wie auch immer, wie er sich die Musik vorstellt. Und der Komponist hat dann die Musik dazu geschrieben. Das ist einfach, das ist unfassbar, finde ich.
0: In der Zeit. Ja, das stimmt. Und äh, also, ich finde, er vermischt sich ein bisschen mit Modern Times, weil, also ich hatte beide vorher schon so ein bisschen geguckt und wusste dann auch nicht mehr, okay, was ist eigentlich wo? Weil er ja im Prinzip in beiden Filmen die gleiche Rolle spielt. Also diesen ja, ja, ja. Tramp, der sich so durchs Leben gaunert irgendwie, aber trotzdem ein gutes Herz hat. Ähm, aber ja, da waren auch schon ein paar sehr ikonische Szenen dabei. Also der Boxkampf und sowas. Und ich muss sagen, ich habe wirklich gut gelacht, auch an ein paar Stellen. Also gerade so, dass am Anfang, wo er auf dieser Statue aufwacht, das fand ich schon echt witzig. Mit, mit dem Schwert. Ja, genau. Ähm, also das, da merkt man immer er hat sich wirklich richtig Gedanken gemacht was so optische Choreografie von Gags angeht ja, oder auch Fall. das allein der Boxkampf der, Bo also der Box ja. wie geil der
1: choreografiert ist das ist einfach nur beeindruckend und das ist als One
0: Shot auch gedreht ne also ja, das muss man auch ja. irgendwie mal äh, sagen und ich kann mir auch vorstellen die haben das viele viele male gedreht bis das genauso funktioniert hat ähm, wie er das wollte oder auch das äh, wo er sich dieses Schaufenster anguckt und dann ist hinter ihm so eine so ein, so ein Loch geht auf, wo dann so eine ja. so eine Plattform runterfährt und er droht dann halt immer da reinzufallen und dann fährt die mal wieder hoch, dann tritt er da wieder drauf, dann fährt die wieder runter, dann droht er wieder reinzufallen und sowas. Das ist auch wirklich gut gemacht, weil er das ja auch ohne gucken macht. Also die müssen das so oft Schritt für Schritt geübt haben, bis es halt so gesessen
1: hat. Ja, deswegen, also ich bin, äh, wie gesagt, seit letzter Folge oder seitdem ich Modern Times gesehen habe und jetzt auch City Lights bin ich wirklich also die, die haben mich schon ziemlich abgeholt. Ich bin jetzt irgendwie doch relativ gut im Thema. Stummfilme waren auch für mich immer so Weiß ich nicht, ne? auch so ein neues Metier, wo man sich erstmal drauf einlassen muss, ne? wo man Bock drauf haben muss. Aber ja. mit Charlie Chaplin fällt dir das wirklich, wirklich einfach. Ich muss sagen, City Lights, also Lichter der Großstadt, war jetzt für mich nicht so gut wie Modern Times. Da hat er nochmal echt, also nie, nicht, weil da jetzt auch gesprochen wird, darum ging es gar nicht. aber Ja, so ähm, richtig wird
0: ja gar nicht gesprochen.
1: Nee, nee, aber genau, also da, darum ging es am Ende nicht, sondern eher darum, dass äh, die Story hat mir einfach deutlich besser gefallen und, und äh, da waren auch deutlich mehr Szenen drin, äh, die dann mich auch zum Lachen gebracht haben. Also ich fand äh, City Lights doch auch witzig und hatte meinen Spaß, aber so richtig die Stelle, wo ich, ne, wie gesagt, letzte Mal bei den bei den, bei den Maiskolben habe ich laut schreien müssen <lacht> vor lachen. Das hat mich einfach so krass abgeholt, äh, weil es auch so un, un, ähm, äh, unerwartet kam. Ja. Aber ähm, kann man sich auf jeden Fall auch mal äh, angucken. Ähm, auch wenn so langsam die Thematik arm arm und reich, mein gut, das war damals wahrscheinlich Gang und Gäbe. Ne? Das war wichtig,
0: ja, ja genau, das ja. war zu der Zeit halt sehr ausschlaggebend. Ähm, wir haben, also wir hatten jetzt zwei Charlie Chaplin Filme, in äh, ein paar Folgen kommt noch einer ähm, und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Den hatte ich nämlich immer noch nicht geguckt und ähm, ja, den ja. wollte ich immer schon mal sehen, weil äh, ich glaube, der wird sehr, sehr, sehr gut.
1: Ich der bin sich im Vergleich, ja, ja, genau. Der ist nochmal ganz anders und ich bin gespannt, wie er sich da nochmal im Vergleich gibt. Also wir gehen, glaube ich, bei dem Film auch nochmal eine ganze Ecke yes. nach vorn. Der ist, glaube ich,
0: aktueller als jetzt die anderen Chaplin-Filme, der, <lacht> der, ist der nämlich Chaplin ja, so, ja, also, der jetzt von, war von 31 und der kommende ist von 40. Wow. Ja, das ist schon aktuell, aber
1: ist halt die Tonfilm-Ära, hat sich schon etabliert, ne? das meine ich einfach. Das stimmt, ja. Weil Chaplin, ich glaube, warte, wie viele, über 200 Filme oder so hat er insgesamt gemacht und halt hauptsächlich in der, in, in Stummfilm-Ära. Das heißt, wir, wir haben bisher nur eine sehr späte ähm, version von Chaplin gesehen und auch so, er selber hat wohl in einem Interview mal gesagt, ähm, dass der Tramp, den er sich ja als Rolle ausgedacht hat, gruseligerweise immer mehr Charakterzüge annimmt. Also gerade mit jedem Film hat der Charakter mehr Charakter. Ja. <lacht> ähm, und vorher war es halt einfach nur ein Kostüm, was was er sich dann ausgedacht hat. Und äh, er, es war eigentlich nie vorgesehen, dass er da wirklich so viel Tiefe reinlegt, sondern er wollte einfach nur Quatsch damit machen. <lacht> und ähm, finde ich auch wirklich super interessant. Also allein diese ganze Entwicklung, die dahinter steckt, zeigt mal wieder, ähm, wie, wie cool Klassiker einfach sind. Also deswegen freue ich mich auch einfach immer noch drüber, dass wir hier die Liste durcharbeiten, dass man mal sowas mit aufholen kann. Und euch, ja, wie ihr gerade zuhört, kann ich das auch nur ans Herz legen, sich auch mal mit den Geschichten der Filme irgendwie zu beschäftigen, weil ähm, da sind teilweise Stories hinter. Das ist
0: einfach ja vor allen Dingen und der Film ist, ist ja auch von 18 äh, von 1931, also 90 ja. Jahre alt. Und der ähm, <lacht> auch dieser Milliardär oder Millionär, mit dem er sich da anfreundet, <lacht> ne, äh, auch erstmal eine schöne Rolle der ja. äh, sobald er sobald er äh, getrunken hat sich ähm, sein bester freund ist der ist noch mal ein bisschen älter als Charlie Chaplin der ist von no, äh, 1882 der Typ ist der, der geboren der ist 1882 geboren meine Güte
1: ey, krass <lacht> ja das ist einfach das ist einfach Zeitgeschichte ich liebe sowas das, äh also
0: der ist der ist Schauspieler geworden da gab es noch gar keine Filme am Anfang, als er gelebt hat. <lacht> ja gut, ich meine, es gab auch schon Schauspieler
1: im Mittelalter, weil es Theater ja durchaus schon gab. Ja, aber, gibt, ja ne? aber Filmschauspieler, <lacht> ja. Das stimmt. Ja, ja. Nee, aber äh, klasse. Ich bin mal gespannt. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen. Äh, liebe Grüße an Lukas an der Stelle. Ähm, der der sehr viel mit den äh, Filmen, also so, so Stummfilmen und so weiter, da ist er voll im Thema. Und der meinte auf jeden Fall, dass wir ähm, Laura und Hardy, offensichtlich, also dick und doof. Ja. Müssen wir auf jeden Fall auch noch mal irgendwie mal gucken. Äh, und, was hat er noch gesagt? Ähm, wie heißt der andere Kollege denn noch mal? Äh, ja, ja, äh, Buster, äh, Buster Keaton. Keaton. Buster, ja. Genau, Buster Keaton äh, soll wohl auch richtig, richtig gut sein.
0: Deswegen, also, ich glaube ähm, Aber Buster Keaton ist ein bisschen mehr auch noch Stunt, so, oder? Also, ich kenne so ein paar Szenen von ihm, die halt wirklich auch gefährlich waren, die er gemacht hat. Einfach so so random, weil keiner wusste, ja, dann, dann, dann machen wir das einfach
1: so, damit es ja, gut Ja, aber gerade das, das klingt doch spannend. Ist ist Buster Keat nicht der, der auf diesem Stahlträger balanciert? War das nicht die, diese Szene habe ich irgendwie im Kopf, wenn ich Buster Keaton, aber ich kann ich habe nie einen, einen kompletten Film gesehen. Ich kenne dann auch wieder nur so so, so Snippets. Ja, ich kenne zum Beispiel die Szene, das ja
0: die Szene, wo äh, diese diese Hausfassade, glaube ich, umfällt. Das war doch eher so. Ist das oder? auch ein pasta dieser war das, Western. War das ein Western? Ich weiß es auch nicht mehr. Oder war das jetzt dick und doof? Nee, die haben das glaube ich nee, nicht das gemacht. das glaube ich nicht.
1: Naja, wie auch immer, ähm, Stummfilme, endlich auch auf der Liste, ähm, uh. und ich finde, Chaplin hat das mit mir gemacht, was ähm, auch zum Beispiel äh, Sieben Samurai oder Parasite oder sowas mit mir mit dem asiatischen Kino oder, sagen wir mal, Oldboy. Oldboy hat das ja auch schon angefangen, auch vor dem Podcast schon. Aber es gibt halt immer so, ähm, für mich immer so markante Filme, die mich dann auf dieses Genre so ein bisschen mehr reinfixen. Und äh, das finde ich ganz schön, dass ich äh, da jetzt auch mal so die Brücke schlagen konnte in die in die ganz, ganz frühen Zeiten. Ja, muss auch mal sein. Weil, weil da, da wartet, glaube ich, noch eine Menge Gold auf uns. Also, ja, wenn du <lacht> dachtest, das hast alles gesehen... Ist nicht. Da wartet noch eine Menge. Ich glaube ja, aber das, auch,
0: dass viele Sachen schlecht gealtert sind und wir danach sagen, so, okay, das, was ja, ist das ja, denn? Also,
1: guck dir, also du musst ja einfach nur mal angucken, wie viele Filme in heutiger Zeit in, in, pro Jahr rauskommen. Und ja, von ja. davon sprichst du maximal über eine ne Handvoll ein paar Jahre später noch. Ja. Also, natürlich war das früher genauso. Also nicht alles, was glänzt, ist Gold, ne? Aber. Es gibt schon, äh, glaube ich, einige Klassiker, die die wir noch äh, gar nicht so auf dem Zettel haben, die immer wieder überraschen. Und wie gesagt, dat, der Podcast macht genau das für mich einfach. Filme, die ich mir nie angeguckt habe, <lacht> sind plötzlich so tief in mir verankert. Das äh, freut mich einfach manchmal. Ja, das waren unsere beiden Filme für heute. Wir haben es doch noch äh, vor anderthalb Stunden geschafft. Jetzt die Frage, die letzte, das letzte Spiel sparen wir uns? oder? Ja, dann machen wir das nächste Mal. Dann. Ja, ne? da, aber dann können wir trotzdem schon mal einen Aufruf äh, machen. Wir wollten heute eigentlich ähm, äh, Plot Twist spielen. Plot Twist äh, war ja das, wo ihr uns Sprachnotizen bei Instagram schicken konntet. Äh, 42 Podcasts heißt war da. Ähm, und dann solltet ihr in der ersten Sprachnotiz euren Lieblingsfilm oder einen Film, müssen wir nicht auf den Lieblingsfilm beziehen, ähm, unnötig kompliziert erklären. Also das heißt, nicht die Story eins zu eins vom Film erklären, das haben, glaube ich, ein paar falsch verstanden, ne? und deswegen können wir einige nicht nutzen. Ähm, aber äh, einfach so kompliziert wie möglich erklären, dass wir erraten müssen was für ein Film das ist. Und in der zweiten Sprachnotiz sagt er dann kurz, äh, was denn der Filmtitel ist, den ihr davor erzählt habt. Genau. Und wenn er genau. da äh, noch mal einiges einschicken würdet, spielen wir es dann in der nächsten Folge noch mal. Ich meine, ich hatte jetzt noch ein paar auf der Liste, aber können wir ja schon mal anteasern, äh, nicht? Ja. Gut. So,
0: ganz kurz bevor Ende, sollen wir noch mal eben auf die andere Liste gucken. <lacht> ja, ja, bitte. Nicht. Genau, wir haben ja unsere... Ähm, äh, guck mal, ich moderiere mal, während du das rauskramst. Ich hab schon. schon. Ja, dann ging schnell. Hast du? Danke schön. Äh, beide Filme habe ich noch nie was von gehört,
1: genauso wie von den Menschen, die die Filme gemacht haben. Äh, Platz 41 ist The Third Man von 1949 Carol Bre äh, Carol Reed. Carol Reed. Doch habe ich schon mal gehört Reed. tatsächlich, aber The Third Man kann auch sein, dass es wieder so ein komplett bescheuerter deutscher Name ist und ich den Film vielleicht doch kenne. Äh, und Platz 42 ist All About Eve 1950 von Joseph L Mankiewicz.
0: Okay, ja, gut. Keine also. Ahnung. Keine Ahnung. Na gut, also zwei schwarz-weiß Filme. Jawohl. Kommen bestimmt noch bei uns. Damit haben wir jetzt 42 Filme in unserem Stimmt. 42 Podcast. Besprochen. Stimmt! Und also von der Platz, Liste. Ja, Platz 42 war Charlie Chaplin. Das war. Danke,
1: Charlie. Da, danke Charlie, danke Charlie. Ja, ich ich äh, hatte kurz überlegt, aber das wollte ich eigentlich war meine Idee, die ich habe, die machen wir in Folge 42, also in Folge 42, nicht Film 42, war so ein kleines Highlight jetzt, ne, okay. so keine Ahnung, so das erste Jahr zusammen irgendwie, ne? Die Beziehung ja. ist schon so ein bisschen gefestigt, aber Folge 42, da hauen wir richtig auf die Kacke. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Dann gibt's auch schön Musical. Ihr dabei wart,
0: Ein Musical, ja. <lacht> Von uns, die gesungene Folge. Hallo, hallo, hallo. Das ist die Folge, die ich mal geskippt habe. So in so Sitcoms Echt? oder Serie irgendwie. Ja, komm. Also ich liebe die. Ich bin nee. auch ein Musical-Fan. Muss man einfach sagen. Halloween und Musical-Specials immer weg. Was? Du stimmt mit dir nicht? Ja, ich wollte das nicht sehen. Ich wollte nicht, dass nicht sehen. Ich wollte einfach eine ganz normale Folge <lacht> da von Netz ultimativer Schulwahnsinn sehen. Ich müsste jetzt hier nicht. Nee. Hallo,
1: das, das waren immer die besten Folgen. Ich erinnere mich gerade an eine Bieberbrüder-Folge mit Halloween. Die waren immer richtig creepy, weil die damit so Pop-Art-Kunst noch gearbeitet haben. Die Bieber-Brüder muss ich auch mal wieder gucken.
0: <lacht> Klasse Serie. Mach mal, ja. mach mal zum nächsten Mal. So, äh, war schön mit dir, Timon. Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt was essen, ich habe Hunger. Sehr gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.